0: Also bei mir läuft die Aufnahme, Tommy bei dir auch. Mir auch. Wo ist die Musik? Die Aufnahme läuft. Na dann, bei mir let's get ready to rumble.
1: <lacht> mm.
2: Willkommen zu Die Simulanten, euer CruiseLevel.de-Podcast für Flugsimulation. Mein Name ist Julius und ähm, es ist heute wieder soweit. Äh, endlich sind zwei Wochen vorbei und wir können heute wieder eine neue Folge ähm, Podcast aufnehmen. Und heute ist natürlich, es ist Weihnachten. Ey, es steht Weihnachten vor der Tür. Und deswegen haben wir heute ein richtig, richtig großes, tolles Geschenk dabei, das wir jetzt gerade <lacht> unter den Weihnachtsbaum schieben und jetzt gleich auspacken werden. Denn ja, es ist so, ähm, nächste Woche ist Weihnachten und dann ist schon... Ähm, Schon die nächste Sendung, dann ist die zwischen den Jahressendungen Aber bis dahin ist noch eine Menge, Menge Geschenke auszupacken. Und ähm, ja, wir haben heute eine Menge im Gepäck, und aber bevor wir überhaupt erst loslegen und bevor ich dieses Geschenk jetzt erstmal irgendwie verpacke oder aufpacke oder vorbereite, Was ist natürlich. Los? Ich weiß auch, du weißt doch am Anfang trunken, oder Nee, das ist immer so. Du <lacht> weißt doch, am Anfang trinke ich einen Schluck Bier und dann kommt erstmal komplett, wird irgendeine Synapse getriggert und dann kommt ein Lavaflash. Das ist ja immer so. Nein, erstmal, Hallöchen, Raffi. Grüßli Müsli, die Simulanten-Fans und Cruise-Level-Day, Freunde. Oh Gott. Oh Gott. Ich dachte eigentlich, es wird besser von Folge zu Folge, Nein. aber es geht immer weiter runter im, im Begrüßungsniveau. Okay. Und Tommy, hi, du bist auch fit, oder? Hast du auch einen tollen Spruch dabei? Ich habe keinen tollen Spruch, außer Hallo. Hallo. Oh. Okay. Tommy ist halt minimalistisch unterwegs. Was trinkst du da? Ist das, ist das, äh, ja, das eine heiße ist, Schokolade? Kaffee nee, Olé.
1: <lacht> Kaffee, Kaffee ja, Nee, das ist äh, tatsächlich ähm, wieder im örtlichen Getränkemarkt. Ja, du kennst es. Ich habe hier den Hallertauer Schneebock gekauft und <lacht> ich bin ganz ehrlich, ja, das war auch das letzte Mal.
2: <lacht> Aber so viel dazu. Was? Hallerbacher Schneebock? Hallertauer. 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 Okay. Ein Bockbier. Okay, ja, dann ja. gebt dir mal ein paar davon, dann wird es später noch lustig. Egal. Jungs, heute ist die große Adventssendung und ähm, wir haben uns einen Gast gewünscht und haben es geschafft, ihn an Land zu ziehen und ich glaube, wir, 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 wir fackeln gar nicht lang rum. Ich werde jetzt mal so ein paar Eckdaten nennen. Nämlich heute, heute gibt es eine Schnapszahl, ja? Er hat heute sein 888. Video hochgeladen zum A380, der von Lufthansa jetzt wieder aus der, wie soll man sagen, aus dem, aus dem Lager geholt wurde und zurückgebracht wurde mit Gear Down nach äh, Frankfurt geflogen wurde. Ähm, und ja, er 888 Videos sagt ja, er lädt schon seit einer ganzen Weile immer wieder Videos hoch auf YouTube und das macht er als Aeronews News Germany und deswegen möchte ich heute ganz herzlich willkommen bei uns heißen, bei uns, ich kann heute echt nicht sprechen, Rafi, du musst jetzt übernehmen, ganz herzlich willkommen, hallo Pascal, grüß dich.
3: Moin, schönen guten Abend. Ich Hallo. hoffe, euch geht's gut. Ich war, schon, ich war schon ganz tiefenentspannt hier die letzten zwei Minuten beim, beim Zuhören. Sehr, sehr gut. Jetzt bin, ich, jetzt bin ich mindestens genauso gespannt auf das Geschenk. Ja, das, Ge das Geschenk bist du, glaube ich.
0: Cool. Der Julius, so. der Julius, so. der Julius oh. als, als, als 1,25 Meter, wir wissen ja alle, seine Größe, kleiner Riesenfanboy. fanboy ja, ist ja quasi schier schon durchgedreht, ja, dass jetzt der Pascal hier ist. Und von dem her, ich glaube, glaub,
3: du bist das Geschenk. Äh, dann, dann bin ich umso gespannter aufs Auspacken. Das <lacht> genau. <lacht> also, wir werden nicht jetzt auspacken. Richtige Einstellung hier. So ich gut. dachte, es gibt was Cooles zu gewinnen oder sowas. Aber, aber gut, dann... Mhm. Vielleicht in der nächsten Folge, ja? Nee, also no, es, no gibt schon, es gibt schon was Stelle.
1: Cooles zu gewinnen, weil äh, natürlich die Fragen Einsender äh, für unseren Quiz natürlich am Ende in einem, in einem Gewinnspiel drin sind. Aber das werden wir jetzt beim nächsten Mal auslösen. War glaube ich, so
0: haben wir es besprochen?
2: Am Ende der Staffel, dachte ich. Nee, Und also wir sagen, durchhalten.
0: wir sagen in der nächsten Sendung, was es zu gewinnen gibt, ja. aber genau. ähm, man kann da quasi was gewinnen. Wir haben auch heute auch richtig
3: fiese Fragen geschickt bekommen, aber dazu kommt später.
2: Okay, also Leute, gut. lasst
3: euch nichts erzählen, das wahre Geschenk kommt noch.
2: <lacht> <lacht> so sieht's aus. Okay, alles klar. Pascal, schön, dass du da bist. Ich meine, du bist ja, man kann schon sagen, Flussi-Prominenz. Ne? Obwohl ja dein Flugsimulationskanal, so gesehen dein Aerosim Germany, ja, der hat ja nur, also echt ganz schwach, der hat ja nur 13.100 Abonnenten. ja. Und jetzt... jetzt eigentlich ähm, haben wir immer so die erste Frage an unsere Gäste, stellt euch mal vor, wer seid ihr, aber das müssen wir bei dir glaube ich nicht machen, bei dir ist eher so die Frage, was war dein Einstieg in die Flugsimulation, was war dein erster Simulator und wie kam es dazu?
3: Erstmal erst danke und perfekt, dass du, dass du heute die Rolle von Google Analytics für mich übernimmst. 888. Das Video. Ich hätte dir, ich hätte dir nicht mal auf den 10er gerundet sagen können, dass, dass, ob, ob ich heute das 900. Oder 800. Video hochlade, keine Ahnung. Also vielen Dank an der Stelle. Ja, ich weiß gar nicht, ob, ob mich da alle kennen. In der, in der Flugsimulator-Szene bin ich äh, vielleicht nicht unbedingt eine Prominenz, was sicherlich auch daran liegt, dass mein Flugsimulator-Skill recht überschaubar ist, ähm, weil ich eine ganz, ganz lange Pause äh, beim Thema Flugsimulation gemacht habe. Mhm. Also angefangen hat das Ganze im Flugsimulator 2002, weiß ich noch ganz genau. Mutti beim Mediamarkt in so einer Grabbelkiste für 10 Euro den Flugsimulator 2002 gesehen und dachte mir, hm, der Sohnemann, der findet doch irgendwie Flugzeuge ganz spannend, mhm. vielleicht drehen wir ihm das mal an, ähm, dann ist er bis Weihnachten ruhig oder keine Ahnung, was der Plan war, auf jeden Fall <lacht> habe ich dann den Flugsimulator 2002 an die Hand bekommen, nicht im Jahr 2002 oder ich weiß gar nicht, ob er 2001 rauskam, ja. ähm, sondern das muss ein bisschen später gewesen sein, 2000 Fünf oder sowas, vier, keine Ahnung. Wie gesagt, in der, in der Grabbelkiste bei, bei Mediamarkt gefunden. Aber ich habe viele, viele Stunden mit diesem Flugsimulator 2002 okay. zugebracht. Ähm, habe alles Mögliche ausprobiert. Ich weiß noch, 747-400 gab es da damals und so. Da mm. konnte, man, mm. konnte man schon ziemlich coole Sachen mitmachen, schon ziemlich groß auf Entdeckungsreise gehen und so. Und also mich hat das vollends fasziniert damals. Ähm, vor allem weil weil ich schon immer wusste schon als als kleines Kind es soll immer in Richtung Luftfahrt gehen und es soll wenn wenn irgendwie möglich irgendwann mal ins Cockpit gehen und sowas und als ich dann 2015 mein Abitur gemacht habe und dann ja tatsächlich den Weg in Richtung Richtung echte Fliegerei gegangen bin habe ich den Flugsimulator dann doch äh, ja, links liegen lassen. Das muss ich, das muss ich gestehen. Und habe jetzt erst über, über YouTube und über die ähm, Zuschauerinnen und Zuschauer, mehr Zuschauer als Zuschauerinnen, das muss ich muss ich dazu sagen. Das auch so. ähm, ja, das, da kommt man leider, kommt man leider nicht so, nicht so, nicht so von weg. Aber, aber gut, auf jeden Fall ähm, haben die mich eher in die Richtung gebracht, hey, probier doch mal aus hier Flugsimulator und so weiter. Ich hatte bis dahin nur mitbekommen, irgendwie von Microsoft, da kam an der Stelle nicht mehr so wahnsinnig viel, den Flugsimulator X, ne? also. Den FSX, ja. den, den hatte ich natürlich noch durchgepumpt, bis zum geht nicht mehr, aber danach war dann an der Stelle wirklich Schluss und ich musste mich dann erstmal orientieren, was gibt's es überhaupt. Ah, X-Plane, okay, das, da, da sind die meisten gerade unterwegs, aber boah, da der Weg da wieder rein in diese ganze Szene, um dann überhaupt erstmal zu merken, wie groß das ist und wie viele Leute da mit, wie viel Energie drin sind. Da muss ich gestehen, da fühle ich mich ja jetzt immer noch immer wieder so, als wäre ich da ganz am Anfang. Also ich sage es immer wieder in den, in den Livestreams auch, ich, gefühlt bin ich da, vor allem wenn wir auf Watzum und so weiter unterwegs sind, gefühlt bin ich da der einzige Amateur auf der Plattform.
1: Nein, nein, sei dir ganz, ganz gewiss, bist du nicht. Ja. Ich bin Aber ja heute, auch regelmäßig heute unterwegs. Heute lernst du noch
3: drei weitere Amateure kennen. Ja. 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 Perfekt und ich glaube, dann haben wir auch alle vier zusammen, die ja. es auf Watzum ja. aktuell gibt.
2: Ja. Okay, ja. super.
0: Mach ich das nicht, schon? ich wollte Nein, nicht nee, Nein,
2: du, 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 du bist dran, ich hab, okay. ich, sonst geht's
0: wieder los. Also ähm, ich, also ich meine im Prinzip gut, Amateur, klar, natürlich, ähm, hast du natürlich einen professionellen Hintergrund, was jetzt die Fliegerei als solches angeht, ja. Aber ähm, was ich tatsächlich sagen muss, wenn wir jetzt mal so ein bisschen jetzt vielleicht mal uns auf das Thema YouTube fokussieren, oder einfach mal darüber sprechen, was ich ganz besonders finde, ich meine, ähm, erstens, was die Frauen angeht, tatsächlich kenne ich viele Mädels, zum Beispiel Julius, seine Frau weiß ich ja und ich weiß gar nicht wer das noch war oder war das nicht deine Frau weiß ich gar nicht aber irgendjemand hat mir gesagt dass meine Frau gesagt hat ach der ist ganz schnucki ja denkt der ist ganz süß ja also, ganz gut ja ich weiß nicht ob das Julius seine Frau war oder irgendeine andere Frau, hat, Frau egal ja. meine
2: Frau sagt es nur du über mich
1: du glaube ich ganz
0: schön
1: <lacht> schöne meine Grüße an dieser Stelle an meine also, Frau
0: wundert mich dass deine Frau Quote genau so beschissen ist wie bei diesem Podcast hier aber egal darum soll es auch nicht gehen sondern ähm, Worum es eigentlich geht, ist, was ich ganz interessant finde, und das ist, äh, macht deine Videos so ein bisschen, äh, finde ich zumindest aus meiner Perspektive, sehr interessant und sehenswert. Ähm, ich meine, es gibt viele Piloten, ganz, ganz viele, ja, die irgendwelche YouTube-Channels haben und die irgendwelche Videos präsentieren und irgendwelche Sachen kommentieren oder beobachten oder wie auch immer, ja. Aber die meisten machen das in Pilotenuniform oder irgendwie ganz seltsam. ja so, Und bei dir ist es einfach ein netter Dude, der da in seinem Hoodie vor seinen berühmten blauen Kacheln ja, sitzt und einfach mal so ein bisschen erzählt, wie er das findet und es eigentlich ziemlich cool rüberbringt. Ja? Und eben nicht diese, hallo, ich bin der Pilot, ich spreche jetzt zu euch, sondern ich sage, hey, pass mal auf, so wird es vielleicht in der echten Luftfahrt gesehen. Und das sind meine Eindrücke. Ähm, war das von rein so ein Konzept oder wie bist du da in dieses, ich sage mal, YouTube-Leben? Ich erzähle aus der echten Luftfahrt und vergleiche das mit der... Ja, Professionalität so ein bisschen, die ich auch als Background habe. Also wie kommst du dahin, dass du das so machst, wie du es machst?
3: Oh, sehr spannender Punkt, den du da angesprochen hast. Um das Thema mit der Frauenquote kurz, äh, kurz nochmal zu beenden. Also sie ist tatsächlich relativ schlecht, die Frauenquote. Ähm, und ja, schade, wenn es dann nur darum geht, dass ich vielleicht ganz schnuckelig aussehe. Ich hoffe, die zehn Minuten, die danach kommen, die hält man auch noch irgendwie durch. Aber gut, ist ja, ist ja völlig egal. Auf jeden Fall, ich saß letztens im, im, im Cockpit und dann kommen manchmal hin und wieder, kommt das mal vor, dass jemand mich über die Ansage oder sowas erkannt hat. Und dann kam letztens eine junge Frau nach vorne nach der Landung und meinte dann so, ich schaue die Videos immer zusammen mit meiner Mutter. Und da dachte ich mir, alles klar, ich, muss, ich schaue nie wieder drauf, wie groß meine Frauenquote ist, aber das, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Den nehme ich mit nach Hause und jetzt, jetzt bin ich da nicht mehr gekränkt, wenn ich sehe, dass 3,7% Frauen unter meinen Zuschauern sind. Aber gut, ähm, du hast einen ganz interessanten Punkt angesprochen, das mit, der, das mit der Uniform. Also angefangen auf YouTube habe ich ja vor, vor boah, über den dicken Daumen etwas mehr als zehn Jahren. Es gab da auch noch einen anderen Kanal, das, das wissen wahrscheinlich die wenigstens einen anderen Kanal vor dem Aero News Germany Kanal, wo ich mir einfach gedacht habe, okay, boah, ich will irgendwas mit Flugzeugen auf YouTube machen, weil YouTube fand ich schon immer cool, hat mich immer begeistert, immer fasziniert. Okay, ich fahre zum Hamburger Flughafen, damals von mir so anderthalb Stunden mit den öffentlichen Verkehrsmitteln entfernt. Und fangen an, Flugzeuge zu filmen. Also es hat mich nie großartig interessiert, Flugzeuge zu fotografieren, sondern es ging immer darum, Flugzeuge zu filmen und irgendwie coole YouTube-Videos daraus zu machen. Damals als 14-Jähriger oder dann auch 15-Jähriger, natürlich sehr überschaubar cool, was da am Ende rausgekommen ist. Aber so sind dann die ersten Videos entstanden. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, boah, diese anderthalb Stunden immer zum Hamburger Flughafen und dann kommt er den ganzen Tag vielleicht... Ein oder zwei spannende Maschinen, die zur Lufthansa-Technik gehen oder sowas. So richtig viel Cooles kommt dabei nicht rum. Und dann habe ich angefangen, okay, ich muss irgendwas machen, das ich von zu Hause machen kann. Klar, Flugsimulator war bei mir schon ein Thema. Das heißt, okay, ich versuche irgendwas, das habe ich damals schon bei, oh, ich weiß gar nicht, wie die, wie die damals alle hießen, ey. Das, das ist schon ewig her. Auf jeden Fall habe ich dann gesehen, okay, manche machen das auf YouTube, das kriege ich irgendwie auch hin. Das heißt, ich Film im Flugsimulator, ich, ich glaube, ich habe ein Video gemacht mit der Air Berlin 737, eine Landung in Hongkong, Kai Tak, wie auch immer diese Kombination <lacht> zustande gekommen ist. Ja, Aber so hat es dann quasi angefangen und sich immer, immer weiterentwickelt. Dann war Flugsimulator irgendwann nicht mehr so das Thema für mich. Ich wollte über gewisse Dinge einfach reden, die mich sowieso interessieren aus der Fliegerei, sprich da gab es dieses Asiana-Unglück dann äh, 2013 mm. oder 14 war es, glaube ich.
2: San Francisco, meinst in San, du? Oder? In San Francisco,
3: ja. ganz genau. Dann habe ich darüber mal ein bisschen was erzählt und so. Und habe quasi versucht, den Leuten dann einfach das mitzuteilen, was ich darüber herausfinden konnte. Und das in einer, ja, vielleicht gepaart mit ein paar Informationen zu machen, die die man sonst auf den normalen. Portalen, die man so kennt im Internet und so weiter, nicht unbedingt findet. Und das hat sich dann logischerweise immer und immer weiterentwickelt. Und eine Uniform hatte ich damals natürlich nicht an, weil die Idee ist mir überhaupt nicht gekommen. Ja. Erstens natürlich, weil, also um irgendwas über Flugzeuge erzählen zu können, muss man keine Uniform anhaben. Und zweitens, ich hatte ja auch gar keine Uniform. Also das kam dann <lacht> erst später dazu. Und die erste Uniform, die ich dann lange Zeit getragen habe, war ja auch eine Flugbegleiteruniform. Mit einem goldenen Streifen. Und mit dem hätte ich natürlich auf YouTube eh nichts gerissen. Deswegen war dieses Uniform-Thema für mich, also das, das habe ich beiseite gelegt. Und jetzt mittlerweile, wo, ich, wo sich dieser Kanal irgendwie entwickelt hat, wo ich auch dann doch über die Jahre endlich dazu gekommen bin, relativ klar hinter diesem Konzept zu stehen oder überhaupt erstmal ein Konzept für diesen Kanal zu haben, da ist völlig klar, da hat eine Uniform auf diesem Kanal überhaupt nichts verloren. Ich will der Typ sein, der dir ein bisschen was über Flugzeuge erzählt. Und ja. Wenn, wenn du das dann spannend findest, dann halt noch eine Minute 11 und zwölf durch, dann kommen noch mal ein paar Infos, die du sonst an anderen Stellen nicht findest und das kann ich auch sehr gut in einem grauen Hoodie machen. <lacht>
1: Ja, aber ich finde, das, das macht deinen dein Kanal am Ende auch, ich sag mal, sympathisch, dadurch, dass er über die Zeit auch gewachsen ist, also quasi, ne, du hast ja, wie du schon gerade gesagt hast, ja angefangen, bevor du Pilot warst oder geworden bist und auch jetzt, wo du sagen professionell fliegst, ja, hast du trotzdem nicht irgendwie den Fokus geändert und filmst jetzt auf einmal deinen dein Bizeps bei der Landung im strömenden Regen und bei riesen, äh, keine Ahnung, Windböden, ja. Ah, das guckst das du, ja auch immer eben, gerne Könnte, nee, genau, das, könnte am das,
3: schmalen Bizeps liegen, aber ich habe <lacht> gehört, tatsächlich, tatsächlich soll es da so Leute geben, die das tun. Ja, ne? genau. Nee, also ich von
1: daher finde ich, find, also ich persönlich finde es halt gut, dass du da auch deinem Konzept einfach am Ende dann, dann treu geblieben bist, obwohl du sozusagen einen zusätzlichen Aspekt, äh, der ist natürlich auch zeigenswert ist und den ja auch viele dann zeigen, ähm, dazu gewonnen hast. Also von daher, ähm, ich denke, da da gehört auch eine gewisse, ja wie soll ich sagen, so ein gewisser Abstand zum Kanal, aber so ein positiver Abstand dazu, dass du dich da auch nicht verleiten lässt, dass äh, den Fokus jetzt unbedingt auf irgendwelche Landungen oder irgendwelche Abläufe jetzt äh, zu, zu richten,
3: sondern dass du wirklich halt eben dieses Konzept des Erklärens wobei gehalten hast, ja. Das ist ja, genau. tatsächlich, ein, deswegen deswegen war ich auch gerade so viel. Das ist einfach ein super spannender Punkt, den ihr da gerade angesprochen habt, weil für mich gab es immer diese Trennung zwischen zwischen dem Pilotsein oder zwischen dem Arbeiten in der Luftfahrt auf der einen Seite und dem YouTube-Kanal auf der anderen Seite. Oder vielmehr noch gesagt, es gab wirklich die die Trennung zwischen zwischen Pascal, der Pilot ist und Flugzeuge fliegt und dem Typen hier auf YouTube. So, mhm. Das war für mich auch irgendwie immer selbstverständlich, dass diese Trennung besteht. Habe ich dann aber auch nach so ein paar Jahren gemerkt, vor allem dann, als ich tatsächlich so ein, zwei Jahre, als ich in der Ausbildung war und als ich dann tatsächlich auch meine ersten Flüge gemacht habe und sowas, habe ich schon auch gemerkt, das kann auch für Probleme sorgen. Weil die größte Frage unter den Videos war dann irgendwie immer, also entweder nett gefragt, woher weißt du das alles? Oder auf der anderen Seite vielleicht nicht ganz so nett als Kommentar darunter geschrieben, ey, du hast doch gar keine Ahnung, du fliegst ja gar keine Flugzeuge und so, woher willst du das alles wissen? Ja, ja. verstehe, ja. Hm. So, und dann war ich so ein bisschen im Zugzwang und musste natürlich und wollte den Leuten natürlich auch irgendwie erklären, okay, wer ist denn überhaupt der Typ, den sie sich da seit teilweise sechs Jahren anschauen? Und dann habe ich während der Ausbildung das erste Mal tatsächlich ein Video darüber gemacht. Ich glaube, das war fünf oder sechs Jahre, nachdem ich den Kanal aufgemacht habe, habe ich das erste Mal ein Video darüber gemacht, wie ich, ähm, wer ich eigentlich bin. Also, was ist das eigentlich für ein Typ ist, der hier die ganzen Videos macht? Was ich überhaupt für einen Hintergrund habe? der an der Stelle noch sehr schnell runter erzählt war. Aber nichtsdestotrotz kann das ja durchaus für manche interessant sein und dann natürlich auch irgendwie der Beginn dafür sein, diesem Kanal überhaupt erstmal ein Konzept zu geben und eine Richtung zu geben. Deswegen super spannende Frage, die ihr da gestellt habt. Habe ich selber mir lange den Kopf drüber zerbrochen, ob ich jetzt eine Uniform anziehen soll oder nicht <lacht> oder wie diese Trennung ja. sein soll oder nicht. Am Ende habe ich für mich die Lösung gefunden, dass ich gesagt habe, okay, ich mache ein Video, wo ich jetzt einmal darüber spreche, was... Bedeutet YouTube für mich in dieser ganzen Luftfahrtlaufbahn, was, was übernimmt YouTube da für mich für eine Rolle in meinem Leben, was übernimmt die Fliegerei auf der anderen Seite aber auch für eine Rolle in meinem Leben und wie will ich das verbinden und so habe ich den Leuten dann in einem Video auch mal tatsächlich die Frage beantwortet, bin ich Pilot und wo fliege ich und was mache ich da und ja. Mhm. Wir da gab genau. so
1: ein, glaube ich, so ein Video. Ne? Bin
0: bin bin ich Pilot oder? Nein. Glaube ich so hieß die. Nein, nein, das war vor vier Jahren. So, ne? Das hieß meine Geschichte. Wir plaudern ein bisschen Aeronews Germany, Germany. Ähm, aber das vor das einem Jahr. Das war das erste Video, genau. Aber ja. das vor einem Jahr, da hast du eine
3: auf dem Thumbnail zumindest an. Ja, stimmt, <lacht> ja, stimmt. Ja, Das muss ich gestehen. Ja. 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 Aber ja. Habt, ihr, habt ihr euch das Thumbnail mal ein bisschen genauer angeguckt? Ey, ich glaube, ich, ich sah selten so fertig aus auf, auf einem Bild. Da kam ich nämlich gerade von einem Flug und bin durch die Nacht noch nach Hause gefahren. Das war nämlich zu der Zeit, als ich in Düsseldorf stationiert war, mhm. dann teilweise dort ordentlich lange Arbeitstage hatte und dann noch nach Hamburg gefahren bin, nachts um nach Hause zu kommen und dann dachte ich mir, ach komm, jetzt habe ich das Ding gerade an, komm, was mal schnell ein Foto, dann hast du es morgen fürs okay. Video.
2: Also hier die, Aufgabe das sieht uns, man auch. Ja, hier die Aufgabe an unsere HörerInnen, sucht nochmal das Video raus und vergrößert äh, das Thumbnail, dann wisst ihr, so sieht ein Pilot nach einem Arbeitstag aus. Nee, also was ich mal noch kommentieren wollte, was ich bei deinen Videos total faszinierend finde, ich meine, wir sind ja luftfahrt ne und wenn wir die Videos, also so, ich sage jetzt mal hier, wir drei Simulanten, wenn wir so die Videos angucken, dann haben wir ja die Infos, die in den Videos drin sind, ja, kennen wir meistens schon irgendwie durch, Irgendwelche Quellen, Freunde und so weiter. Aber was ich total faszinierend finde, man kann sogar als absoluter Luftfahrtner, der sich die ganzen Themen täglich reinzieht, deine Videos trotzdem noch angucken, aber gleichzeitig kann mein elfjähriger Sohn das Video anschauen und es auch verstehen und durchgreifen und so erklärt bekommen, dass er es interessant findet und dass er kein Vorwissen jetzt braucht von der Luftfahrt. Und ich glaube, das ist ein relativ äh, großes, ein großer Spagat, den du da leisten musst im Video und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch bestimmt konzeptionell eine Menge Arbeit ist. Also wie viel Arbeit steckst du denn so in ein Video, wenn man jetzt mal so von Zeitstunden ausgeht? Machst du das in einer Stunde kurz? Ist das improvisiert oder hast du dann so ein wirkliches Skript am Start?
3: Es kommt wirklich ein bisschen darauf an, was das Thema ist. Die Art und Weise, wie so ein Video entsteht, ist doch tatsächlich immer sehr vergleichbar, auch einfach dadurch, dass sich so ein Workflow über die Jahre schon entwickeln musste, ganz einfach, um das, um das so lange durchzuziehen und so immer wieder weiterzumachen. Ich schreibe tatsächlich für jedes Video wirklich ausgeschrieben. Zweieinhalb Seiten sind das ungefähr bei Google Documents. Einfach runtergeschrieben, äh, schreibe ich immer ein komplett ausformuliertes Skript. Mhm. Ist auch wichtig für mich, weil ich gemerkt habe, wenn ich irgendwie versuche, das nur über Stichpunkte zu machen oder auch bei so einem Video wie das Video, wo ich erklärt habe, dass ich Pilot bin, ähm, wo ich diese Frage beantwortet habe, da merke ich dann auch, alter Schwede, ey, du hast jetzt halt hier gerade eine Stunde aufgenommen und irgendwie ist da nur, nur zehn Minuten irgendwie halbwegs vernünftiges Material herumgekommen. <lacht> rumgekommen. Ich brauche einfach dieses Skript, um mit der Geschwindigkeit, die mir gefällt, die Informationen in der Dichte, wie es mir gefällt, halt auch wirklich äh, rüberzubringen. Deswegen... Zu Beginn steht immer Recherche und das kann teilweise auch wirklich mal dann einen kompletten Tag in Anspruch nehmen, also einen kompletten Arbeitstag in Anspruch nehmen, wo ich dann einfach nur schaue, okay, was finde ich für Artikel zu diesem Thema? Ich finde mich dann teilweise auch wieder in irgendwelchen icao Dokumenten, wo ich dann ganz tief irgendwie nachschaue, okay, wie war denn das nochmal mit dem äh, procedure Climb gradient jetzt für die und die SID? Und wie haben die sich das am Berliner Flughafen denn nochmal gedacht mit den, mit den Abflugrouten? Und warum ist die Kurve da so und so? Und mit mhm. wie viel Grad geht das da eigentlich rum? Solche Geschichten. Also ich finde mich da teilweise auf ganz äh, wilden Internetseiten, zumindest für mein Empfinden, wilden Internetseiten <lacht> wieder, wo ich dann irgendwelche Maintenance-Schedules jetzt zum Beispiel für das letzte Video zum A380 mir irgendwie anschaue. Und dann tatsächlich einfach Stück für Stück eins Skript runterschreibe. Alles ausformuliert mit allen Infos, die dann auch im Video vorkommen. Und dann ganz YouTube-Style, basic äh, mein Laptop hier hinstelle, mich vor die Kamera stelle und dann mir versuche, so viel am Stück zu merken, wie es geht. <lacht> das in die Kamera rede. Und manchmal ist halt, da habe ich zwei Sätze geschafft, dann kann ich gut weitermachen, aber manchmal ist halt auch nur der halbe Satz drin und das macht man dann 15 Mal und irgendwann kommt dann so ein Video zustande. Mhm. Und dann, gut, der Schnitt ist tatsächlich ist ja bei vielen YouTubern doch das Aufwendigste, bei mir würde ich sagen, geht's, ich schneide das auch alles alleine, das, das ist auch nicht das Problem, weil die Videos sind nicht sonderlich aufwendig geschnitten, es ist tatsächlich die Recherche, die einfach super viel Zeit in Anspruch nimmt und es sorgt dann am Ende des Tages dafür, dass ich so zwei bis drei volle Tage brauche, um ein Video zu machen.
1: Okay, aber fair enough. Also ich meine, das, also man, man sieht es den Video, man sieht den Videos am Ende auch an, ja. Mhm. Ähm, und ich meine, ich bin ich bin bei uns auch so ein bisschen der, der, der Videotyp der Video ja für, für unseren YouTube-Kanal. Also ähm, jetzt mal vom vom Stream, was wir alle machen abgesehen. Ähm, von daher, ich kann schon gut nachempfinden, ja. Also was äh, wie wie viel Filmmaterial du brauchst, um ich sag mal ein paar, paar gute Minuten am Ende auch rauszubekommen. Von daher so also, wäre wirklich gut ab und, und, ähm, und ja, es ist am Ende es ist es einfach, es ist Arbeit, Punkt. Ja, es ist einfach Arbeit, so ein Video zu erstellen und, ähm, und sich das auszuarbeiten. Ja, also das ist nichts, was du eben mal schnell zwischen Tür
0: und Angel äh, machst. Also das ist so. Plus, ich denke mal, um das vielleicht nochmal zu ergänzen, du hast ja auch so einen gewissen Anspruch, ne? Nehme ich mal an, ja, ich meine, du möchtest ja den Leuten nicht irgendwas erzählen von äh, lila Wolken, Tritra Trulala, ja, so, und dann am Ende ist deswegen halt die Kiste so komisch in Paro aufgesetzt, ja, so, sondern du versuchst es ja so, muss ja auch nur eine gewisse, oder was es muss, ja, aber zumindest so hört man das raus, ja, dass du einen gewissen Inhalt auch liefern möchtest und für deine, ich sag mal, Erklärung, die du hast, ja, sollten ja auch fundiert sein, ja, ich meine, Sonst äh, bringt es natürlich wahrscheinlich am Ende nicht viel, ja. Sonst wäre es ein reiner Entertainment-Kanal, was mit Sicherheit auch ein Großteil ist, aber halt dann wäre dieser Fundus, sage ich mal, also Informationswahrheit,
3: eben irgendwo hinten wahrscheinlich, der dann runterfällt, nehme ich mal an. Ne? Es ist eigentlich genau das, was ihr eben angesprochen habt. Ich, ich möchte damit irgendwie erreichen, dass ein Elfjähriger, der einfach nur Bock auf Flugzeuge hat, ja, und sie einfach nur denkt, ey, A380 ist meine Lieblingsairline. Ja, das reicht als Wissen, so <lacht> ungefähr. Das ist natürlich absoluter Blödsinn, aber habe ich schon mehrfach gehört, ja. Und das das, das reicht mir als Wissen. Ähm, das, das ist perfekt. Damit, mit dem Wissen, muss man in dieses Video gehen können und sagen können, alles klar, Das was ich heute gelernt habe, ist, ähm, der A380, da gab es nur 272 Stück von und da ist jetzt der letzte aus der Halle gerollt und der wird jetzt nicht mehr gebaut. Zack, fertig. Aber die Leute, die ein bisschen mehr wissen wollen und die da ein bisschen tiefer im Thema drin sind, die finden und das... Habe ich jetzt dann doch irgendwie auch mal verstanden, dass das vielleicht der große Pluspunkt an diesem Kanal sein könnte. Ähm, die finden in diesem Video, wenn sie fünf, sechs Minuten durchhalten, einfach Informationen, die sie an anderer Stelle so zusammengetragen nicht finden. Also okay. in keinem Luftfahrtmagazin finden sie das in dem Detailgrad. Die finden das ähm, auf, auf, auf keiner Internetseite alles so an einem Stück runtergeschrieben, sondern sie finden das so in dieser auf diesem Detailgrad ähm, verbunden mit Informationen, die aus dem echten Cockpit kommen und so weiter eben auf meinem YouTube-Kanal. So, und da geht es dann auf einmal um Geschichten. Okay, wie ist es denn, wenn wir im Cockpit zwischen einer, äh, wenn wir da eine zeitkritische Entscheidungsfindung machen oder eine zeitunkritische Entscheidungsfindung machen? Was kommen da für Sachen mit rein? Und wie wird dann wirklich eine Entscheidung getroffen? Was bedeutet Situational Awareness? Also was haben wir die ganze Zeit im Blick für Parameter und so weiter? Und ja, was ist denn überhaupt, wenn die N1 hier und die IPA da? Und dann kommen auf einmal auch Begriffe und Abkürzungen dazu, die man eben nur kennt, wenn man sich wirklich schon mal mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Mhm. Das heißt, ich versuche mit den Videos irgendwie zu erreichen, wenn du wirklich nur ein bisschen was über Flugzeuge wissen willst, dann kannst du ja anfangen mit dem Video und vielleicht steigst du nach zwei oder drei Minuten aus, aber dann hast du zwei, drei coole Infos mitgenommen, alles klar, die du vielleicht in anderen News-Videos, die du an anderer Stelle so auch mitbekommen hättest, aber wenn du sagst, okay, ich schaue mir das weiter an, dann weißt du am Ende des Tages Dinge, die du definitiv vorher noch nicht wusstest. Und das ist so ein bisschen der Anspruch, den ich an diese Videos habe und das, was ich damit erreichen möchte. Mhm. Brachte mich in der Vergangenheit durchaus auch mal in die Situation, dass Kommentare zu lesen waren wie, boah, alle anderen sind viel, viel schneller als du und du deckst total wenig Themen nur ab und das habe ich ja alles da schon gelesen und da schon gehört und da schon so und mittlerweile weiß ich aber, okay, ähm. Das, das verstehe ich und so haben gewisse Internetseiten. Natürlich, die können viel, viel schneller sein als ich. Auch andere YouTube-Kanäle, die können alle viel, viel schneller sein als ich und das hat auch alles seine Daseinsberechtigung. Aber wenn du dieses riesige Paket an Infos haben möchtest, dann findest du die so halt eben bei mir auf dem YouTube-Kanal.
1: Also finde ich genau, Also das ist der richtige Ansatz und, ähm, und äh, also wir kennen das natürlich am Ende des Tages auch, ähm, aber du bietest einen, und jetzt mal das ganz neutral betrachtet, Ja, du bietest ein Produkt an Ja und, äh, und entweder ah, ich mag dein Produkt, Ja, dann konsumiere ich das und dann ist mir das am Ende auch um vorsichtig gesagt ein bisschen egal, ob das jetzt ein Tag später oder ein Tag früher ist, Ja, sondern ich mag halt einfach das, was du anbietest. Und dann ist das okay, ja. Oder ich bin halt auf der Suche nach irgendwie was Schnellem und will unbedingt schnell informiert werden, ja. Und dann habe ich die Situation, wo ich sage, hä, äh, ne, was ist denn das, ja. Also ich meine, wir bekommen natürlich ja auch im Endeffekt Informationen ja, seid doch mal schneller oder die anderen haben das schon. Und ja, ich also wir kennen das, ne. Aber ich glaube, da muss man sich am Ende dann so ein bisschen einfach auch, ja, ja von frei machen, ja. Weil ich meine, ganz ehrlich, der Erfolg, wenn man sich mal auch deine Zahlen anguckt, zumindest die, die die jetzt für, für, für normale User ersichtlich sind, geben dir ja auch einfach recht, ja. Und das halt am Ende auch bei deinem, ich sag mal, Euro News germany als auch bei dem Flight zum Kanal also ja von daher ja. glaube ich muss man sich da nicht so ähm, ja am Ende dann, dann nicht so heiß machen aber wir, wir kennen das ja das ist ist interessant zu sehen welche 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 Interaktionen am Ende auch dann dann stattfinden jetzt habe ich den Faden verloren und von daher möchte ich an der Stelle jetzt äh, an den Julius jetzt bin übergeben. Ich, nee, ich habe noch was. Ich habe noch was. Okay.
0: Und zwar ähm, du sagst ja eben selber, du tust ja mit der Länge des Videos, wenn man so möchte oder allgemein in so einem mm. Video mm. immer weiter in mm. die Materie einsteigen. Hast du da irgendwo so eine, ich sag mal so eine so Stopp, wo du sagst, okay gut, jetzt das ist jetzt schon, jetzt sind wir quasi hier auf dem Airbus oder oder, oder oder Boeing oder was auch immer ja Technical Congress ja und jetzt reden wir quasi, ob die Hydraulikdichtung 4 f zu noch mal drei Gramm leichter gebaut werden kann. Also gibt es da irgendwo so einen Punkt, wo du sagst, so bis dahin und dann ist jetzt Schluss oder? Oder ergibt sich das einfach automatisch, ohne großartig drüber nachzudenken?
3: Boah, also eine natürliche Grenze ist da ja natürlich schon mal gesetzt irgendwo, wo ich dann, wo mein Wissen auch einfach dann aufhört. Und wo ich dann irgendwie merke, okay, um diese bestimmte Information jetzt zu bekommen, müsste ich jetzt hier wirklich eine Woche lang durchs Internet äh, streunern, um irgendwas zu finden. Oder durchs, irgendwie, durchs, durchs Handbuch vom A320 streunern, um irgendwas zu finden und mhm. da... Das, das, muss, das muss nicht sein. Also mhm. das ist nicht der Anspruch, den ich ans Video habe und das ist auch nicht der Detailgrad, den ich erreichen möchte. Und Eine andere Grenze ist definitiv die Videolänge. Also es war schon damals in der Schule so, wenn wir irgendeinen Aufsatz schreiben mussten oder sowas und es hieß, der muss zwei Seiten lang sein oder so, dann, boah, wenn da teilweise Chantal neben mir angefangen hat, hier, oh, ich mache mir hier erstmal Stichpunkte, dann weiß ich genau, welche Themen ich bla und dann kürze ich das da zusammen und so weiter. Naja, komm, ich habe immer angefangen einfach zu schreiben und am Ende des Tages waren es irgendwie doch immer zwei Seiten, deswegen, ähm, so schreibe ich auch meine Skripte und wenn diese zwei Seiten voll sind, dann weiß ich, Okay, ich schaue nochmal drüber, das mache ich immer. Ich lese immer noch mal komplett von vorne bis hinten durch und kürze dann auch Sachen raus, die ich dann echt für, für überflüssig ähm, halte. Aber das ist dann doch die Grenze, die ich mir setze. Wenn ich merke, okay, du kommst jetzt hier langsam auf die dritte Seite, dann ist es doch einfach, dann wird das Video zu lang, zu detailliert, zu tief im ja. Detail. Das, das möchte ich, so, so funktionieren Arrow news nicht. Und mhm. das möchte dann, denke ich mir zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, auch keiner sehen, wenn er eine Folge Arrow news anklickt.
1: Ja, es ist ja auch nicht Ehre News fachvortrag äh, Level 3000 Germany, sondern News. Oh, ja. Ja,
3: aber Vielleicht findet das auch das irgendwann nochmal alles irgendwo seinen Platz. Ähm, auch ich lerne irgendwie jeden Tag immer wieder neues Zeug dazu und wenn ich mal der Meinung bin, okay, das ist ein Thema, das sollten wir jetzt wirklich hier mal in einer Stunde durchquatschen. Es gibt durchaus YouTube-Kanäle, auf denen funktioniert das und also verschließen möchte ich mich dafür definitiv nicht, aber Aero News sollten 11 bis 15, 16, vielleicht wenn ein Flugsimulator-Teil jetzt gibt es ja neuerdings auch immer mal wieder mit drin ist, dann vielleicht auch mal 17 Minuten lang sein, aber dann ist Schluss.
2: Ja. Da habe ich mal eine Frage und zwar. Ähm bei den ganzen Themen, die du schon abgedeckt hattest, hast du so ein Thema in Erinnerung, wo du sagst, das war das Komplizierteste, das irgendwie auf so ein Level zu bringen, dass man es leicht verständlich macht? Also äh, ich weiß jetzt nicht, MCAS oder so, also ich meine, ich, ich brauche auch immer wieder fünf Minuten in meinem Freundeskreis, um MCAS zu erklären, was das gemacht hat. Und dann fängt man an, dann redet man, redet man über Aerodynamik und dann redet man über Engines und dann steht man plötzlich da und labert fünf Minuten. Hast du irgendwann mal ein Thema oder hast du ein Thema in Erinnerung, wo es mal wirklich kompliziert wurde für dich auch, wo du gedacht hast, oh Gott, wie erkläre ich das nur?
3: ist äh, super spannend, dass du direkt das äh, MKS ansprichst, weil das war auch tatsächlich die erste Richtung, in die ich gedacht habe. Und mir ist sofort ganz konkret mhm. ein Video eingefallen. Und zwar habe ich in einem Video mal darüber gesprochen, mh, also ganz konkret habe ich darüber gesprochen, dass, was quasi das Problem war in dem Moment, wo die Piloten vorne im Cockpit erkannt haben, okay, hier läuft uns die Trimmung in eine Richtung mhm. weg und wir können durch reines Ziehen am Steuerhorn das Flugzeug jetzt nicht mehr aus, aus, diesem, aus diesem Dive, aus, aus diesem mhm. Sinkflug rausholen. Mhm. So. Und da bin ich auf was gestoßen, was folgendermaßen heißt, und zwar Rollercoaster-Technik. Und das war dann so ein Thema, genau, da, <lacht> auch wenn ich heute immer mal wieder davon, davon spreche, dann schauen mich viele Leute erstmal ein bisschen schräg an. War aber ein Thema, was mich dann einfach sehr interessiert hat und wo ich dann unbedingt ein Video drüber machen wollte. Und es war tatsächlich eine Technik, die so auch im Handbuch der 737-100 und 200 beschrieben war, um die aerodynamische Last hinten am Horizontal Stabilizer zu reduzieren. Also mhm. aerodynamische Last in dem Fall. Die Maschine, die Nase ging nach unten, das Flugzeug wurde immer und immer schneller und die aerodynamische Last war so hoch, dass die Piloten keine Chance mehr hatten, manuell, ja. also diese Cutout-Switches waren betätigt, mhm. manuell gegen mhm. anzutrimmen. Mhm. So Und das ist ja letztendlich eine Situation, die einem nicht nur begegnen kann, wenn dieses M-Cars in der 737 eingreift, sondern auch, wenn man einfach einen Stabilizer-Trim-Runaway hat. Also mhm. wenn der, die Trimmung einfach in eine bestimmte Richtung wegläuft. Sondern gab es eben diese Rollercoaster-Technik, wo dann tatsächlich im Handbuch beschrieben war, dass, nee, nicht umdrehen, wo tatsächlich im Handbuch beschrieben war, dass beide Piloten die Beine vorne äh, ans, ans Panel machen sollen, den, den, den Steuerknüppel einmal ordentlich umarmen sollen, beide massiv nach hinten ziehen sollen und so das Flugzeug am besten auch noch mit Schub, weil die Triebwerke hängen ja unter mhm. dem Schwerpunkt, ne, die Nase des Flugzeuges nach oben bringen sollen und somit das Flugzeug doch nochmal in einen Steigflug zwingen sollen, um dann ganz bewusst an einem Punkt halt eben nachzulassen. Und an diesem höchsten Punkt also quasi, wo es auf der Achterbahn dann wieder nach unten geht, wo man dieses unangenehme Bauchweggefühl hat, da soll man dann schnell anfangen zu trimmen. <lacht> Denn da, da ist nämlich dann die ja. Last reduziert und man hat wieder eine Chance, äh, ja, die Kontrolle über die Trimmung Boah. zurückzubekommen. Und dieses, diese Technik, die wiederholt man dann so oft, bis man das Flugzeug tatsächlich wieder in einem Straight-and-Level-Flight hat. Und da habe ich lange Zeit in komischen 737-Handbüchern, 737-100- und 200-Handbüchern im Internet verbracht. Und da dachte ich mir, boah, das Skript ist jetzt irgendwie hier dreieinhalb Seiten lang, da muss aber sowas von viel rauskürzen, dass das jetzt hier am Ende ein halbwegs vernünftiges Video wird. Und das war lange Zeit somit mein Lieblingsthema oder das, was so mein Lieblingsvideo quasi auf dem Kanal, was mir auch im Nachhinein und das ist selten, auch im Nachhinein noch einigermaßen gefallen hat. Und äh, ja, das, das ist mir tatsächlich gerade in den Kopf gekommen. Aber auch andere Videos, also wo ich dann selber mich so ein bisschen auch einfangen muss. Okay, wir reden gerade über, über irgendein Holding oder wir reden darüber... Unterschied Max Takeoff Weight Max Landing Weight und so weiter, wo ich dann wirklich irgendwelche Zahlen in irgendwelchen äh, Maintenance Manuals von irgendwelchen Flugzeugen nachschaue und sowas, wo ich mir dann denke, okay, das juckt auch einfach gerade niemanden. Das sind dann so Videos, wo ich dann wo ich dann wirklich merke, okay, die strengen auch mich sehr sehr an, weil ich wirklich viel Zeit für kleine Zahlen irgendwie verschwende. Ja, aber am Ende des Tages wird das dann doch irgendwie immer wieder ein halbwegs rundes Video.
0: Also ich finde es gerade faszinierend, weil du hast jetzt gerade das geschafft hier in dem Podcast, was du auch in deinen Videos schaffst. Du hast diese Rollercoaster-Technik, ja, und jetzt nicht verkauft, weil das ist nicht das Ziel gewesen, aber uns so <lacht> dargestellt, dass ich jetzt quasi mit dem Grinsen des Akteurs. Doch, ich neben zwei.
1: <lacht> so,
0: <lacht> ist, aber die Sache ist natürlich die, ne, das ist natürlich eine, eine Technik, ja, die oder Technik, ja, oder wie auch immer, wenn man echt einen echten Flieger die machen muss, dann ist es alles andere als Entertainment, ja, das ist natürlich der <lacht> worst case, ja, also dann gibt es nur noch entweder abstürzen oder das, ja, je nachdem, ja. wie es halt läuft, ja, so. Ähm, aber spannend, dass, äh, was das angeht Aber du hast einen kleinen Satz zwischendrin gesagt Und zwar äh, eines der wenigen Videos, was dir auch im Nachhinein noch gefallen hat Das heißt, deine eigenen Videos gefallen dir nicht Oder wie soll ich das verstehen? Ja, aber ich glaube,
3: das ist so die Standard-YouTuber-Krankheit <lacht> Standard Also in dem Moment, wo ich das Video hochgeladen habe Da habe ich dann äh, kurze, kurze <lacht> drei Richtung Sekunden drisch. voller Freude Und denke mir, so war ein Scheiß, ey, das hätte ich aber komplett <lacht> anders machen müssen ja. Also das, das hat sich auch nach, ähm, nach fast 900 Videos nie geändert. Ja,
2: das ist immer bei kreativer Arbeit leider so. Ja, man ist nie zufrieden. Aber das ist gut, weil dann hört der Anspruch nicht auf. Ne? Und dann hat, bringt man immer wieder Motivation ins Neue mit. Jetzt ist warte, es warte, ja... Bevor ich, ja. Weil,
1: weil, 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 weil wir jetzt gerade so, weil du dir die Frage gestellt hast, du es, was so dein, dein Video ist in Erinnerung geblieben ist. Was ich immer ganz interessant finde, ist auch bei, also bei, bei, bei uns, was ist denn so dein, 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 dein Feedback von Leuten? Egal ob es ein Kommentar oder eine E-Mail war, was sie so in Erinnerung geblieben ist, so wo du sagst, oh, das war, das ist echt besser als so dieses, okay, ja, für cooles Video, sondern wo du wirklich sagst, oh, Mensch, das, das ist mir irgendwie, ich sag mal,
3: nahegegangen
1: oder das ist mir in Erinnerung geblieben.
3: Ich schaue die Videos mit meiner Mutter, das war, das war, da komme ich wieder drauf zurück. Das, der, der, der Punkt hat mich überzeugt. Da, da hatte sie mich. Ähm, nee, was, mir, was mir positiv in Erinnerung bleibt. Also tatsächlich freue ich mich sehr, wenn Leute mich zum Beispiel über die Passagieransage oder so erkennen und dann wirklich ins Cockpit kommen und sagen, die finden die Videos cool. Weil mhm. das kann ich in dem Moment irgendwie gar nicht glauben. Da steht wirklich eine echte Person und sagt mir, die findet das cool, was ich mache. Das ist krass. Also wirklich, das freut mich extrem und ich sitze wirklich mit einem Grinsen im Auto und fahre da eine Stunde nach Hause. Also wirklich immer wieder richtig, richtig cooles Gefühl. Weil auch, auch Teil dieser YouTuber-Krankheit ist, ich lese alles, ich äh, lese jeden einzelnen Kommentar, ich lese jede Nachricht, die ich auf Instagram bekomme, jede E-Mail, die ich bekomme und so weiter. Ich kann wirklich nicht auf alles antworten, das, das tut mir auch sehr, sehr leid, aber ich lese das alles, weil es mich alles auch immer sehr interessiert, aber man pickt sich einfach doch immer die Sachen raus, die irgendwie kritisch sind. Die mhm. Sachen, die vielleicht auch manchmal nicht einfach nur kritisch sind, sondern die teilweise auch wirklich beleidigend sind. Also ich habe dann ja doch auch immer mal Video, Videos jetzt gemacht, wie sieht es denn jetzt mit der russischen Luftfahrt aus? Oder da gab es diesen Absturz von diesem Privatflugzeug, das ist dann aber noch mhm. bis nach Köln geflogen ja, und dann ja, aber ja. weiter und in der Ostsee Ost abgestürzt Charest, und ja. sowas. Äh, ja, wie kann das denn sein und so? Ich habe es im Video zwölfmal erklärt eigentlich, ja, aber viele Leute wollen das ja auch irgendwie gar nicht sehen, sondern die wollen da ihren Punkt machen, wollen da vielleicht auch gewisse Theorien dann irgendwie verbreiten in den Kommentaren und sowas mhm. und dann gehe ich doch teilweise mit einem schlechten Gefühl eher aus den Kommentaren raus, was schade ist weil wirklich die Videos alle äh, über 99% Verhältnis zwischen, zwischen äh, Daumen hoch und Daumen runter mhm. haben äh, die, die Videos werden sich angeschaut die, die, der Kanal wächst stetig weiter recht kontinuierlich und so also wenn ich mir ein positives Feedback raussuchen muss, dann kommt mir da auf jeden Fall in den Sinn, dass mir der ein oder andere schon mal geschrieben hat, es waren tatsächlich mehrere Leute, dass sie durch meine Videos so viel Interesse für die Luftfahrt entwickelt haben, dass sie jetzt im Luft- und Raumfahrtstudium sitzen. Cool, oder super. dass sie jetzt ja. tatsächlich eine Pilotenausbildung anfangen. Ja. Also ich kann mich daran erinnern an eine Situation. Ich stehe im Briefingraum morgens, bereite zusammen mit meinem Kapitän den Flug vor. Und dann kommt ein Flugbegleiter von einer anderen Fluggesellschaft in unserem Briefingraum und sagt so, ey, ich habe gerade gesehen hier, ähm, ich kenne dich von YouTube und so weiter, habe gerade gesehen, dass du hier reingegangen bist und so, ich habe demnächst hier das Assessment und so bei deiner Fluggesellschaft und sowas kannst du mir da irgendwie Tipps geben? Weißt du irgendwas, Wie, worauf soll ich mich vorbereiten und so? Und dann haben wir da kurz drüber geschnackt und siehe da, der ist jetzt in der nächsten Ausbildungsrunde, ist der mit dabei und wird mhm. Pilot. Ja, und sehr cool. das, das freut, mich dann, freut mich dann schon sehr.
2: Ja. ja. Ja, so Videos cool. sind ja immer inspirierend, ne? Und ich meine jetzt einen YouTuber aus einer anderen Ecke, der Pilot Frank, mit dem wir ja mal gesprochen haben, Pilot Frank, der hat ja auch immer erzählt. Die Leute schauen seine Videos und dann kommen irgendwann die Partnerinnen seiner Zuschauer und sagen: Toll, jetzt ist er die ganze Zeit auf dem Flugplatz und macht gerade einen URL-Schein. Ja? Und das ist ja immer das Schöne, und ich glaube, das ist auch wirklich das größte Kom äh, Kompliment für jegliche kreative Arbeit, wenn man immer Leute inspiriert und dann die dann kommen und sagen, hey, das hat mich angestoßen, um mehr zu machen. So, aber jetzt. Aber das
3: muss man, das muss man, sorry, das ist dazu noch was sagen. Kein sage. Problem. So was das, sowas muss man richtig lernen das zu mhm. sehen und okay. Ich habe mich, hab mich durchaus mal in eine Lage manövriert, wo ich sowas irgendwie überhaupt nicht mehr sehen wollte und konnte und wo mhm. ich dann wirklich versucht habe, okay, alles klar, du machst alle zwei Tage Videos, da kommen die und die Zahlen am Ende raus, das heißt, wenn du jetzt jeden Tag ein Video machst, dann müssten da eigentlich die doppelten Zahlen hinten rauskommen und so weiter. Dann war ich auch so ein bisschen im Zwang natürlich, weil ich diese Pilotenausbildung irgendwie, die, die hat verdammt viel Geld gekostet und so, YouTube war mein Weg, das Ganze zu finanzieren und sowas, da habe ich mich durchaus in eine Lage manövriert, wo ich sowas überhaupt nicht mehr gesehen habe und Jetzt versuche ich mich mittlerweile wirklich daran zu erinnern, okay, ich bin auch jemand, der schaut YouTube-Videos ganz still, einfach. Ich schreibe so gut wie nie Kommentare. Ich äh, lasse so gut wie nie irgendwie einen Daumen hoch, aber auch keinen Daumen runter da. Also ich gebe ganz, ganz selten, gebe ich mal Feedback auf ein YouTube-Video und das, obwohl ich wirklich viele YouTube-Videos schaue. Mhm. So. Also zumindest für mein Empfinden schaue ich viele YouTube-Videos. Ähm, und da, daran versuche ich mich immer so ein bisschen zurückzuerinnern, dass auch diese Zahlen, die dann irgendwie dahinterstehen, stehen, dass dass man da schon auch einen kleinen Schritt irgendwie weiter gucken muss und sagen muss, okay, mhm. das wächst stetig über die und die Jahre. Und die Leute, die früher vor acht Jahren Kommentare geschrieben haben, die schreiben heute immer noch nette Kommentare und sowas. Vielleicht muss, darf man das. Vielleicht darf man das auch mal ein bisschen wertschätzen und ein bisschen, bisschen, ähm, ja, einfach als positives Gefühl aus der ganzen Sache mal äh, mit in den Feierabend nehmen. Und das musste ich wirklich lernen, so wie wahrscheinlich viele, viele andere auf YouTube oder auf Social Media oder bei kreativer Arbeit äh, generell. Aber äh, eine ganz wichtige Sache ist, die Kommentare und alles, was dazugehört, das wird alles gelesen. Und gutes Feedback, genauso wie schlechtes Feedback, das kommt an. Und auch wenn man manchmal als Kommentarschreiber vielleicht nicht das Gefühl hat, dass das irgendwo ankommt, es wird auf jeden Fall gelesen und das bedeutet stimmt. den Leuten, die dahinterstehen, sehr, sehr viel.
2: Ja, super. Korrekt. Sehr schön. Okay. Also ich will jetzt aber, also ähm ist, ähm, natürlich noch ein bisschen die Kurve machen Richtung Flugsimulation. Also du hast es ja erzählt, du bist eingestiegen damals mit dem, äh, wir Flussianten-Simulanten sagen FS8, also mit dem FS2002 und dann war ein bisschen Pause und dann bist du doch quasi mit, de, mit dem Erscheinen des Flight Simulators jetzt im Jahr 2020 bist du dann wieder ein bisschen eingetaucht in die Welt oder war das noch ein bisschen später?
3: Nee, es war tatsächlich ein kleines bisschen früher früher okay weil die Zuschauerschaft sich so ein bisschen gewünscht hat ey mach doch mal was mit Flugsimulation und so und ich dachte ey Leute ich habe nur ein Macbook hier auf dem Tisch stehen ich habe Flugsimulation habe ich gar nichts am Hut ich habe den AeroFly FS vielleicht auch mal auf dem Telefon ausprobiert aber das war es dann auch schon wieder <lacht> und dann dachte ich mir aber okay Flugsimulation ich habe mir dann noch so ein bisschen angeschaut okay was gibt's denn da auf YouTube und so ha ja, könnte vielleicht auch ganz spannend werden. Vielleicht auf der einen Seite auch, um Dinge in Videos zu erklären und zu vertiefen, so wie ich es heute wirklich sehr, sehr gerne in den Videos mache und mich auch immer freue, wenn dafür dann positives Feedback reinkommt. So, hey, das mit den Landeklappen, ja, das war perfekt, um das im Flugsimulator zu zeigen. Phoenix A320 mal einfach den richtigen Fehler da eingestellt. SLED-Flap-Control-Computer 1 und 2 kann man einfach mal ausschalten beziehungsweise mhm. ähm, den, den passenden Fehler dazu äh, in die Simulation da einbringen. Und auf einmal ja, verhält sich das Flugzeug so, wie sich der echte Flieger auch verhält. Und auf einmal macht man da eine flapless Landing und sowas und kann das dann direkt einfach mal in diesem Video zeigen. Ähm, so, ganz so weit hatte ich natürlich an der Stelle vor drei, vier Jahren noch nicht gedacht. Aber ich wusste, okay, da gibt es irgendwie X-Plane, da gibt es irgendwie Leute, die bauen dafür Add-ons, die verdammt gut mittlerweile sind. Ich, ich, also, meine erste Frage war: funktioniert sowas wie eine MCDU, also der Bordcomputer, mhm. das, das Flight Management System, ja. funktioniert sowas mittlerweile eigentlich? <lacht> ja, natürlich funktioniert sowas mittlerweile, ja. Ja. Und da dann, da, da habe ich natürlich schon dann so ein bisschen Blut geleckt und dachte mir, okay, da musst du irgendwie dich doch nochmal mit auseinandersetzen. Aber die Hürde war dann doch ziemlich groß, weil ich mir wirklich erstmal einen PC anschaffen musste, wirklich erstmal gucken musste, ich hatte keine Hardware, ich hatte gar nichts zu Hause. Mmh, so. ja, das das heißt, ja. ich kam von wirklich. Absolut Amateur Flugsimulation einfach nur, weil ich Flugzeuge geil finde als, als Teenager, hinzu zu, boah, stream das doch mal live, beziehungsweise pack das doch mal vernünftig in deine Videos mit rein. Und mhm. da habe ich dann eine Menge Zeit auf X-Plane verbracht, muss aber auch gestehen, da habe ich mir wirklich Stück für Stück, Stream für Stream irgendwie von, mit viel Hilfe der Zuschauer letztendlich auch, irgendwie äh, ja, mich da so durchgewurschtelt und dann mhm. viel mehr das Streamen als das eigentliche Fliegen gelernt. Mhm. Das heißt, das hatte dich wahrscheinlich
0: <lacht> erstmal, ähm, ich sag mal, erschlagen, sage ich jetzt mal auch. Ne? Also ich meine, wenn du jetzt dann auf einmal da, wenn man jetzt, ich weiß nicht, was du im x Plane geflogen bist, ja, aber wenn man jetzt zum Beispiel die X6737 Bobby, also den Klassiker, die 300 er nimmt, ja, oder von mir aus auch die äh, Flight Factor oder ähm, die anderen Airbus ich weiß nicht, wie die jetzt heißen. TOLIS. TOLIS zum Beispiel, genau. Oder Inibits und was auch immer, ja. Ähm, dann, wenn ich mir so vorstelle, ja, quasi ja vorher, ähm, ich übertreibe jetzt mal, ja, mit Tastatur geflogen, ja, und jetzt auf einmal hast du die Möglichkeit, dann ganzes Flugzeug so zu programmieren mit, mit äh, Fixpoints und weiß der Geier was, ja. Ähm,
3: das hatte ich doch bestimmt erstmal äh, umgehauen, oder? Das Flugzeug gar nicht so unbedingt. Echt? Also es okay. hat mich natürlich super begeistert, mhm. dass es den Flight Factor A320 gab, den Tolis A321 und sowas, mhm. die beide so ihre Vor- und Nachteile haben und beide auch unterschiedlichen Grad an Systemtiefe ermöglichen, aber beide schon durchaus auch ermöglichen, ähm, zu zeigen, was wir so im Cockpit eigentlich tagtäglich machen. So, und dann haben wir es in X-Plane durchaus hinbekommen, richtig spannende Flüge zu fliegen. Mhm. Ja, hier mal im Sonnenuntergang, dann hier mal ein Anflug auf Samos und so weiter. Ach, wie macht man das denn überhaupt und sowas. Und es ist natürlich eine super tolle Möglichkeit gewesen, zu sagen, okay, ey, Leute, ich war heute Nachmittag, war ich auf Samos, habe mir da eine geile Landung vom Kapitän angeguckt und heute, <lacht> ein, heute Abend probieren wir das direkt im Livestream auch nochmal aus. Ja. Und das, das Livestream an sich hat mich natürlich auch begeistert. Ich konnte mit den Leuten auf eine ganz andere Art und Weise noch mal reden und so. Ich bin kein, kein Streamer, also das hat mich nie großartig begleitet in irgendeiner Art und Weise, aber es hat mich begeistert. Und ich hatte durchaus Respekt davor, live zu gehen und dann vier oder fünf Stunden lang mit den Leuten über den Live-Chat zu kommunizieren. Mhm. Aber der Flugsimulator war perfekt dafür, auch längere Flüge, Reiseflug... Äh, ne? hat perfekt War perfekt, um einfach mit den Leuten sich ein bisschen zu unterhalten und dann am Ende des Tages noch mal einen schönen Anflug irgendwie rauszuhauen. Also was mich an der Stelle gar nicht so erschlagen hat, was ich damit sagen wollte, ist nicht das Flugzeug an sich, denn das gab mir einfach eine tolle Möglichkeit, um ein bisschen was zu zeigen und den Leuten quasi die Möglichkeit zu geben, dem Piloten über die Schulter zu schauen. Auch aber einfach selber ein bisschen Spaß mit Flugsimulation zu haben. Auf der anderen Seite, was mich viel mehr erschlagen hat, ist die Größe der Community, die Energie, die in der Community drinsteckt. Ja. Ähm, Dass das Wissen auch, was in der Community drin drinsteckt, ja. nicht nur über Flugzeuge an sich, sondern natürlich auch über die Flugsimulation an sich. Weil das ist nochmal ein ganz, ganz großer Unterschied. Nicht, weil die Flugsimulation super schlecht ist und dem echten Fliegen nichts nahe kommt. So, Das, das, das meine ich überhaupt nicht. Sondern viel eher mit den Kniffen so. Ja, da musst du das und das machen. Ah ja, okay, das, der hat der und den Bug, da musst du das so und so umstellen und dann kannst du das Ruder wieder benutzen und sowas. Also, das sind ja Sachen, da brauchte ich super viel Hilfe und war sehr darauf angewiesen, dass da Hilfe aus der Community kommt. Und dann kamen natürlich auch Wünsche, sprich, ja, dann mach doch mal hier Watzim und so weiter. Ich so, boah, ja, Watzim, das <lacht> habe ich zwar gehört. Und ja, im Live-Chat stand dann so: ja, müsstest du ja easy hinbekommen, weil Funken mhm. ist ja kein Problem, machst du ja eigentlich jeden Tag. Äh, ja, und dann, <lacht> zu, dann zu merken, okay, wenn ich jetzt hier am Münchner Flughafen stehe, abends, an einem, an einem Sonntagabend oder sowas, bin auf Watzum unterwegs, habe einen Flugplan gefeilt. Ich war komplett, das war komplett mindblowing zu sehen, dass ich auf Simbrief einen Flugplan feilen kann, der exakt so aussieht wie der Lido-Flugplan, den ich auch sonst, ja, mhm. heute Nachmittag noch benutzt habe. Und dann wirklich da am Münchner Flughafen zu stehen, Gas reinzuschieben auf der Startbahn, dann zum Departure-Lotsen zu gehen und wirklich zu merken, mhm. Boah, habe ich gerade bis Flight Level 250 nicht mitbekommen, dass ich die Landesschau einfach noch anhabe, weil ich gerade wirklich Workload hatte, also wirklich eine ernsthafte Arbeitsbelastung hatte. Und die Leute fliegen mit, die Leute, es ist Traffic überall, es passieren überall Dinge. Ich bekomme ja. nicht direkt die Climb Clearance auf Flight Level 350, sondern ich muss warten, da wird gestaffelt und so weiter. Also das war wirklich das, was mich so krass dann, ähm, ja, überrascht hat, auf eine ganz positive Art und Weise. Die Community und die Kraft und Größe, die da mittlerweile dahinter steckt.
0: Welche Landung war besser in Samos, die als Pilot-Monitoring oder im Simulator sp später als Pilot-in-Command?
3: <lacht> äh. Ja, ich, ich fürchte die im echten Flieger. Okay. Was natürlich nur an der Hardware auf dem Schreibtisch liegt. Ja, also ganz klar. Nee, nein, nein, nein. Also... Das, Samos ist ja ein Einweisungsplatz und deswegen ein ja, recht ja. spezieller Fall. Ähm, ist genauso wie Funtial Madeira, genau, ist auch ja. ein Einweisungsplatz, ja. wo auch nur Kapitäne landen dürfen ja. und auch starten dürfen übrigens. Äh, trotzdem, als, als Co-Pilot wird man immer mal wieder auf diese Flüge geplant, ähm, weil man als Pilot Monitoring keine entsprechende Einweisung an diesen Plätzen braucht. Und ich mag die Flüge zu diesen Plätzen sehr, sehr gerne. Mhm. Und was man dabei wissen muss, also wir als Pilot Monitoring müssen natürlich voll und ganz verstehen, was da passiert und könnten ja, theoretisch selbstverständlich auch das Flugzeug dort landen. Ähm, also ich verstehe diesen Anflug auf Samos oder auf Funtia Madeira durchaus und kann natürlich auch die dazugehörigen Anflugkarten und sowas lesen, aber äh, da fliegen natürlich dann echt schon absolute Profis hin. Also die Kapitäne, die darauf dann eine Einweisung haben, äh, diese Plätze anfliegen, die kennen natürlich auch alle Spezialitäten an diesem Platz, die kennen wirklich, okay, hier Samos, besonderer Wind aus der und der Richtung und da scheppert es 50 Fuß über der Schwelle nochmal ganz anders und sowas. Das sind so, so Details, die, das ist schon sehr besonders, wenn man da als Pilot Monitoring auf solchen Flügen mit dabei sein darf. Und das dann wiederum, ähm, Skiathos zum Beispiel, auch ein toller Platz, ja, mhm, auch ein Einweisungsplatz. Ja. Das dann wiederum auch in den Simulator bringen zu können und dann als äh, als, als äh, kleiner, kleiner, unerfahrener co da mit dem, mit dem Live-Chat da mal hinzufliegen und dann auch diese Besonderheiten eines Flughafens auch weitergeben zu können, weil man es eben ein paar Stunden vorher noch im Real Life gesehen und auch verstanden hat, was da passiert. Das ist was sehr, sehr Cooles und eine Möglichkeit, die ich echt nicht missen möchte. Also es ist schon, schon cool, was aus der Flugsimulation geworden ist.
0: Da kommt ja der berühmte Spruch her, ne? wenn man jetzt an so einem Platz als äh, Kopie mitfliegen muss, äh, den man sich dann reinhören muss, ich fliege hin, du funkst zurück. Ne? So, das ist der Klassiker, den man dann quasi <lacht> zumindest zum, zum Endteil ja, des Flugs, man tauscht in der Luft normalerweise, das kennen die Erfahrenen quasi, äh, Luftfahrtbegeisterten. Ähm, eine Frage habe ich dennoch. Ähm, du sagst es ja eben also quasi das, was in echt passiert oder vielleicht, was einen vielleicht erwartet, im Flugsimulator auch mal auszuprobieren. Ja? Ähm, ich äh, um, Ehemaliger ähm, Podcast-Teilnehmer ähm, ähm, hier auch, auch ein echter Pilot, der Fabian oder auch der Riva zum Beispiel, ja, Fliege ein echt, äh, echte Flugzeuge und zum Beispiel. Der Fabian hat sich mit dem Phoenix auf das Type Rating vom echten Airbus vorbereitet, ja, tatsächlich. Also er hat das genutzt dafür, ja. So, ähm, und mir ist schon klar, weil wir haben zum Beispiel Piloten bei uns, in, also echte Piloten äh, aus dem Freundeskreis oder ich sage mal Bekanntenkreis, die das gerne als ich sag mal Werkzeug so ein bisschen sehen, um sich so ein bisschen in die Materie vorzubereiten. Es gibt aber auch ganz viele die sagen Ah, oh, da ist das falsch, da funktioniert das nicht, ja. Bei der PMDG737 zum Beispiel gibt es einen Kollegen, ja, der merkt halt alles an dem Flieger zu Tode, ja, wo ich mir denke, du bist nicht, der, du bist nicht die Zielgruppe, für die das entwickelt wurde. Es ja. ist ja kein Trainingstool, kein professionelles, ja. Aber wie siehst du das so? Ich meine, klar, das echte Fliegen hat natürlich im Simulator oder andersrum, das Simulatorfliegen hat mit dem echten Fliegen nichts zu tun. Ähm, einfach weil der Popometer fehlt, weil es einfach alles anders ist. Das ist schon richtig. Ja. Aber wie würdest du sehen, also jetzt quasi aus der echten Sicht und auch genauso dem Flugsmotor, ist das für dich ein Tool, das du nutzt, oder ist es eher so Spielerei, aber es ist eigentlich Murks?
3: Ich komme da oder versuche es zumindest auch immer wieder, da schon so ein bisschen aus der anderen Richtung zu kommen. Es ist krass, was wir mittlerweile in der Flugsimulation machen können und ich finde, es ist überraschend dicht am echten Fliegen. Ja? Also wenn es darum geht, den Autopiloten zu bedienen oder ähm, den, das, das Flight Management System zum Beispiel vom A320 zu bedienen. Also so Geschichten wie, ja dann gebe ich jemand direct to radial in ein, ja, dann haben wir hier nämlich das Offset so da und da. Also über was für Dinge wir eigentlich sprechen in solchen mhm. Livestreams. Yeah. Also auf was für einem Niveau wir da mittlerweile unterwegs sind und also wir können ja, wir können ja alles mögliche in diesen Fliegern machen. Ich mache zum Beispiel äh, Werkstattflüge, also das heißt ich, ich hole dann zusammen mit zwei anderen Kollegen Flugzeuge aus der, aus der Werft ab, nachdem sie umlackiert wurden oder nachdem größerer Check gemacht wurde und so weiter und dann fliegen wir eben ein entsprechendes Testprogramm mit diesen Flugzeugen. Also so ganz so ganz einleuchtende, klare Dinge, wie zum Beispiel, dass wir an die Belastungsgrenzen vom Flieger mal rangehen, sprich im Normal Law, im normalen Betriebszustand des A320, ja. diese 67 Grad Bank, dass wir sowas mal ausprobieren, mhm. ob er die dann auch wirklich hält und solche Geschichten, dass wir mit, ähm, mit 2G dann auf 30 Grad Pitch gehen und sowas und gucken, ob der Flieger das auch hält und solche <lacht> Geschichten, das probieren wir auf diesen Flügen aus. Und dazu gehören dann aber auch so Systemtests, wo man dann wirklich mal anfängt, alle Knöpfe am Overhead-Panel, natürlich in der vorgeschriebenen Reihenfolge <lacht> und mit Ablesen bestimmter Werte <lacht> und sowas, <lacht> einfach, einfach auch mal bestimmte Knöpfe zu benutzen und <lacht> auszuschalten, Systeme ganz bewusst abzuschalten, um die Rückfallstufe testen zu können, die im normalen Betrieb eigentlich nie erreicht wird. Also <lacht> mit anderen Worten, wir schalten zum Beispiel ganz bewusst ein Hydrauliksystem aus, um zu testen, dass... Ein Hydraulic Lock auf der Tragfläche entsprechend funktioniert und solche Geschichten. Mit anderen Worten, also wenn, im, wenn dann im normalen Betrieb des Flugzeuges irgendwann tatsächlich mal so ein Hydraulikfehler zustande kommt, dann sollte es so sein, dass dann dieses Hydraulic Lock da, bla bla bla, ne, dass das alles entsprechend funktioniert. So. Und wir gehen gar nicht erst dahin und gucken nur, ob das Hydrauliksystem funktioniert, sondern wir gehen immer dann ganz bewusst eben diese eine Stufe weiter runter und sagen, okay, funktioniert dann auch dieses, diese, diese, diese nächste, diese nächste mhm. Stufe. Und das macht super viel Spaß. Klar, weil man, weil man eben doch durchaus mal ein bisschen tiefer in den Systemen des Flugzeuges unterwegs ist. Und in den Livestreams versuche ich mich da immer so ein bisschen vorsichtig auch mal ranzutasten und über bestimmte Systeme zu sprechen, wie zum Beispiel das Kabinendrucksystem. Wo man dann einfach sagt, okay, pass auf, wir schalten jetzt mal das Pack Nummer 1 ab und dann schalten wir nochmal das Pack Nummer 2 ab. Und jetzt solltet ihr Folgendes auf den Displays sehen können. Also nicht, die Druckkabinen sind alle nicht hundertprozentig dicht, das heißt, wir müssten jetzt eine äh, Climbrate in der Kabine haben von so und so viel 100 Fuß ungefähr. Das, das sind die Limits und dann sch schauen wir auf die entsprechende System-Page und sehen im Phoenix A320, ey krass, das, ist, das sind genau die Werte genau die Werte. Ja. ja, und das ist ja, das ist ja kein Fehler, den ich jetzt über das Flight Management System da irgendwie hier eingespielt habe und dann dann, dann wird da nicht einfach irgendwie ein äh, ja, quasi quasi so ein so ein vorgeschriebenes Protokoll irgendwie ausgerollt mhm. und dann kommt der Fehler und so weiter, sondern nein, wir haben hier gerade funktionierende Systeme einfach abgeschaltet und die und die Konsequenz entsteht daraus. Mit anderen Worten, die Systeme funktionieren in diesem Flugzeug. Und das macht Flugsimulation dann auf einem ganz anderen Level hochinteressant.
2: Ja. Ja.
3: So, Und das sind eben die Punkte, auf die ich mich dann auch immer mal wieder für meine eigenen echten Simulator-Checks, also für meine Lizenzerhaltungs-Checks letztendlich, wo ich super gerne auch mal den Phoenix A320, aber auch schon vorher den Fly-by-Wire A320 oder auch in X-Plane den Flight Factor A320 zu Hilfe genommen habe und dann einfach tatsächlich geübt habe. Vorher. Und das mache ich auch jetzt immer wieder. Und ich kann euch auch sagen, dass wir im Training der Pilotinnen und Piloten den Flugsimulator mittlerweile endlich einsetzen und endlich dieses blöde Poster abgelöst haben.
2: <lacht> <Das ist lacht> ja, also ja, genau. Also man kann jetzt Knöpfe dann halt auch wirklich bedienen ne? und sie nicht nur irgendwie nicht nur auf einen 2D-Druck draufknallen. Ja, das ist natürlich Genau. Und ich, schön, ich, ja.
3: hoffe, ich hoffe, der Punkt ist rübergekommen, den ich den ich bringen wollte. Also man es sind funktionierende Systeme, die, ja. mit, die wir mittlerweile im Phoenix A320 fliegen äh, oder finden. Mhm. Und wenn wir eben diese Systeme bewusst abschalten, dann entstehen die und die Konsequenzen daraus. Und das mhm. gab es vorher so auf diesem Level noch nicht. Ja. Und das macht das mittlerweile sehr besonders. Und für mich auch in dem Moment, wenn ich sowas live streamen möchte, super interessant, weil die Möglichkeiten, die wir haben, sind unendlich. Es wird zwar oft gesagt, oh ja, 320, das ist alles wie Busfahren und sowas. Ja, das ist auch fast ein bisschen wie Busfahren, weil ich finde den Vergleich irgendwie immer komisch. Am Busfahren ist ja erstmal nichts Schlechtes. Ja? Ähm, ja. Das Fliegen wird einfach dadurch etwas, etwas, etwas komplexer, dass es halt in einem dreidimensionalen Raum stattfindet. Ähm, aber ja gut, du musst nicht kassieren, ne? das ist schon ein Vorteil. Das ist schon ein massiver <lacht> Vorteil, ja. Sicherlich, sicherlich. Nein, was ich damit sagen wollte, ist, ich... Also wenn Leute das so degradieren wollen, ja, dann ja. finde ich, find ich das immer ziemlich spannend, weil dann weiß ich, okay, da, boah, da sitzt irgendwas anderes ganz tief, aber, aber so richtiges Verständnis steckt da irgendwie nicht hinter. Ähm, ja. Busfahren kann erstens super cool sein, das wollte ich auch nochmal gesagt haben, und das Fliegen auf der anderen Seite kann natürlich super einfach sein. Es kann sein, dass wir einen Arbeitstag haben, der uns völlig entspannt abends wieder zu Hause ankommen lässt. Ist das schlecht? Nein, natürlich nicht, weil es dafür sorgt, dass wir den ganzen Flug über Kapazitäten und Ressourcen haben, um im Fall der Fälle entsprechend zu handeln. Ja. So Und dann eben jetzt in der Flugsimulation den Leuten auch mal zeigen zu können, was diese Kapazitäten denn bedeuten oder wo diese Kapazitäten, weil man sieht diese Kapazitäten ja nie. Wo diese Kapazitäten dann irgendwo vergraben sind und wo sie denn hängen, wenn entsprechende Systeme mal ausfallen und was man dann auf einmal alles Tolles mit diesem Flugzeug anfangen kann und wie komplex so ein A320 dann auf einmal doch im Detail wird, das äh, ja, konnte man vorher so nicht zeigen und ist halt Flugsimulation und damit auch Flugsimulation Livestreaming auf einem ganz neuen Level.
2: Genau. Jetzt ist ja so, ich meine, du hast jetzt sehr viel über den Airbus erzählt, natürlich. Ist natürlich klar, weil du dich mit dem am besten auskennst, auch von Berufswegen. Aber ist es jetzt mittlerweile bei dir auch so, dass du so denkst, boah, jetzt schaue ich mir mal auch die anderen Typen an und, und tauche da mal in die Materie ein und vergleiche das mal? Oder weil diese, diese Systemtiefe, wie man sie im, sagen wir mal, im Phoenix, gut, der Phoenix ist schon jetzt echt äh, top notch, was die Systemtiefe angeht. Aber die PMDG zum Beispiel bringt das auch mit. Sagst du dann auch, boah, da, da, da werde ich mir das jetzt, da werde ich mir auch nochmal das genau, so genau anschauen. Oder wie ist das so dein Plan in der Zukunft?
3: Die Zuschauer fordern natürlich immer gerne. <lacht> das, was, äh, das,
2: das weiß ich. ich. Ich weiß nicht,
3: ob ich es schon mal gehört habe, aber mein lieblingsbeispiel dafür ist, als äh, die Concorde rauskam für den Flugsimulator oh, okay, ja. und als jemand dann noch mal forderte, dass wir doch mal einen Engine Failure und einen Circling Approach auf Kai Tak machen können mit der Concorde. Ja genau. Ob ich das denn, ob ich das denn jetzt gerade mal machen könnte. Das stand wirklich so im Chat und ich und es war nicht ausgedacht. Das war ernst gemeint. Aber ich dachte mir so, nee, <lacht> das machen wir jetzt ganz bestimmt nicht, weil ich habe überhaupt keine Ahnung von dem Flugzeug, ich habe keine ja. Ahnung von kai Tak ich habe keine Ahnung von dies, keine Ahnung von dem. Ja, Der 320 natürlich ist das so ein bisschen meine Komfortzone, das stimmt, mhm. aber ich weiß auch, wie ich mich aus dieser Komfortzone selbst im 320 noch rausbringe. Und da tasten wir uns Stück für Stück langsam mal ran, ja? Ja. dass wir dann sagen, okay, wir fliegen mal eine Engine-Failure-Runde mit max takeoff Weight und solche Geschichten oder wir probieren das und das mal aus oder Crosswind-Landings und sowas, das wird im 320 im, im Flugsimulator sicherlich bald auch alles noch mal besser und auf einem anderen Level nochmal funktionieren, als es heute funktioniert. Das sind schon alles Sachen oder gutes Beispiel, wie ich auch immer finde, wenn die Leute sagen, ah, aber das Flugzeug, das kann ja auch automatisch landen. Das ist ja dann mega easy. Ja, aber auch mal verstehen, was dafür für Procedures hinterhängen, was ja. dafür eine Technik hintersteht und was vielleicht dann das auch für den Anflug bedeutet, wenn der und der Fehler aufpoppt an der und der Stelle. Weil das kann dann durchaus auch mal dafür sorgen, ja, was ist denn so ein Autoland Warning Light und sowas? Wann brechen wir den Anflug ab? Wann kann ein Flugzeug noch automatisch landen und wann nicht? So, Das sind alles so, so Sachen, die kann man mittlerweile im Simulator sehr gut zeigen und wenn man sich wirklich für Fliegerei interessiert und über diesen Punkt hinaus ist, dass man sagt, boah, das ist ja alles wie Busfahren, dann wird es da richtig, richtig spannend. Aber um deine Frage zu beantworten, ich sehe natürlich, dass da Flugzeuge kommen, die ich erstmal nicht kenne, ja, das, das, mhm. das muss ich auch respektieren und das weiß ich auch genau, aber auf die ich natürlich trotzdem Lust habe. Mhm. Heißt PMDG 737, dann habe ich gehört, da kommt irgendwann nochmal eine 757, dann gab es den, ähm, die Kanadär die, die und sowas. Mhm. Also es gab da schon Flugzeuge, an die ich mich durchaus auch im Stream herangetraut habe, wo ich dann aber auch ehrlich zu mir selbst sein muss und sagen muss, okay, ich verstehe zwar, wie Flugzeugfliegen funktioniert, aber es gibt schon einen Grund dafür, warum diese Flugzeuge mit zwei Personen geflogen werden und warum ja. diese Flugzeuge mit einem Type-Rating verbunden sind, also mit einer Musterzulassung. Ja. Das hat schon alles einen Grund. Und wenn dann jemand erwartet, okay, hier bei Aerosim Germany oder bei dem, bei dem Pascal, da schaue ich jetzt mal in den Stream rein, und weil der ist Pilot und der kann das alles perfekt, klar, muss ja. ja ähm, ne? Dann, und dann fliegt er diesen Canadair-Jet und wundert sich eine halbe Stunde lang darüber, dass das Ding keinen Autothrust hat. <lacht> dann, ja, ähm, dann, dann muss man irgendwie die, eine vernünftige Balance finden. Ja. Ich versuche aber den Leuten auch immer wieder beizubringen, dass ich auch Spaß an diesem Flugsimulator haben muss und möchte. Sonst funktioniert es ja alles nicht. Ja. Und dazu gehört eben auch mal, andere Flugzeuge auszuprobieren. Und das werde ich in Zukunft sicherlich noch mal etwas häufiger tun und dann auch einfach mal mich in gewisse Maschinen reinsetzen, wie wir es jetzt in der Vergangenheit auch schon mal mit dem A310 gemacht ja, haben. Ja, vor einer Woche Vergleich, oder bei ne, ne? ja. Genau, was ja. vergleichbar einfach für mich ist, weil es doch irgendwie auch Airbus-Logic ist. Ja, aber äh, trotzdem gibt es da Dinge, über die stolper ich und die weiß ich halt einfach nicht. Es ja. ist, ist halt einfach so, es ist ein anderes Flugzeug, ein anderes Type-Rating, was man dafür bräuchte und 737 dann ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber trotzdem schaffen wir es ja irgendwie immer wieder, diese Flugzeuge in die Luft zu bringen und auch heile wieder am, am Boden anzukommen und das macht doch irgendwie immer Spaß und die Community versteht das dann auch, dass heute vielleicht kein, äh, kein äh, Top-Notch High-Level-Education-Stream hier unterwegs mhm. ist, was glaube ich noch nie war, aber Ihr wisst, das ist irgendwie so ja, ein ja, Balance klar. zwischen eigenem Anspruch und dem, was die Zuschauer auf meinem Kanal sehen wollen. Kommt es daher, dass du quasi den Zweitkanal AeroSim Germany dann
0: deswegen ins Leben irgendwann mal gerufen hast, weil du gesagt hast, okay, das ist so meine Spielwiese, in dem ich quasi live streame, ein bisschen mich mit dem Simulator beschäftige, dass es nicht zu so sehr kollidiert mit dem tatsächlichen, ich sage jetzt mal, Fachgesimpel in Anführungsstrichen, oder das jetzt abzuwerten, ja, auf dem eigentlichen Hauptkanal?
3: Ja, völlig, völlig ja. richtig. Also auf der einen Seite hat es viel damit zu tun gehabt, dass Leute in die Kommentare geschrieben haben, Hö, warum kommt hier nur noch Flugsimulator-Content und sowas? Das ist ja irgendwie mega doof. Ich will doch eigentlich was über richtige Flugzeuge wissen und so. Trotzdem, diese, die Streams wurden immer, auch oft als sie noch auf ähm, Aero News Germany liefen, wurden sie immer super gut geklickt. Die haben immer <lacht> viele Leute auch über vier oder fünf Stunden am Stück zugeschaut und so weiter. Das hat schon alles funktioniert. Aber ich musste für mich selbst natürlich auch irgendwie verstehen, dass ich nicht jedes Mal aufs Neue erklären kann und es aber auch nicht jeder Zuschauer, also ich kann es auch nicht von jedem Zuschauer erwarten, dass er weiß, dass das Streamen für mich Spaß nebenbei ist. Ja. Und das sage ich auch ganz bewusst, weil ich bin YouTuber und YouTube hat sich zu einem Job für mich entwickelt. Das ist eine Arbeit, die ich mittlerweile sehr, sehr ernst nehme. Auch wenn ich das alles immer noch alleine mache und, und kein Team da irgendwie im Hintergrund habe und auch erstmal an der Stelle für diesen Kanal nicht haben möchte. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Es ist mein Job, diese YouTube-Videos zu produzieren tatsächlich, ja. Ähm, aber das Livestream für mich, ich bin kein Streamer. Ich respektiere das extrem, wenn, wenn Leute sagen, okay, sie haben einen Streamplan, viermal die Woche, dies und jenes, bla, bla, bla. Mhm. Ähm, mega cool, ja. Hätte ich auch gerne, habe ich aber leider nicht, kann ich auch nicht umsetzen und würde auch nicht, würde auch nicht langfristig zum Erfolg führen, beziehungsweise würde einfach dafür sorgen, dass ich nach kurzer Zeit aufhören müsste zu streamen. So. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich mache diesen Zweitkanal, da kommt was, wenn halt was da ist, ich streame dort, wenn ich dafür Zeit habe. Aber man muss auch immer noch bedenken, das soll keine Rechtfertigung oder Entschuldigung oder sowas sein. Aber ich fliege Vollzeit auch noch echtes Flugzeug und <lacht> den Job will ich auch weiter in Vollzeit machen. Und ich kann nicht immer sonntagsabends streamen, weil ich auch manchmal sonntagsabends im Flugzeug sitze.
2: Klar, so, ja. und das soll ja.
3: auch so bleiben. Und ja. deswegen versuche ich da einfach oder war das der Versuch, den, den, den guten Kompromiss zu finden. Ja. Und somit dann eben den Leuten die Möglichkeit zu geben, auf dem Aero News Germany Channel, da kommen die Aero News vielleicht auch mal regelmäßig Aero News ich weiß, dann und dann kommt abends vielleicht ein Video und so sieht das dann aus, so ist das aufgebaut, das kann ich da erwarten, das bekomme ich da. Und auf dem Zweitkanal, wenn sie wollen, kriegen sie Flugsimulator-Content, mal viel, mal wenig, mal hier zusammengefasst, mal ein bisschen mehr Spaß, mal ein bisschen mehr Ernst und so ist das für mich die perfekte Lösung.
1: Ja, nee, also fairer Punkt. Ich meine, ähm, gerade wenn du dir halt auch feste Termine setzt, ich meine, wir haben es jetzt auch, wir haben jetzt Montag Morgen so einen Stream und, und Donnerstag alle zwei Wochen dann eben den, den, den Podcast dann am Ende. Ähm, äh, du brauchst ja auch einfach mal ein ich sag mal einfach auch Freiraum, wo du auch nicht mal mit deinen Freunden treffen kannst, ja, wo du dort Zeit für deine Familie halt einfach hast, wo du auch mal einfach ein bisschen was schieben kannst, ja, wo du aber mal gucken kannst, okay, kann ich da mal mit jemandem auf den Weihnachtsmarkt gehen oder da bin ich zum Geburtstag eingeladen und würdest du ja halt das auch irgendwie das so alles vollknallen oder zumindest halt auch immer so, so ganz fix, so ganz äh, das, das auch irgendwie forcieren, ja, da würden halt auch viele Privat, äh, Privatsachen am, am, äh, 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 auf der Strecke bleiben, von daher ist das glaube ich auch ein, ein guter Ansatz,
3: den du da hast und den wir auch so ein bisschen verfolgen, ja. Ja. Erstens das, aber Vollknallen tue ich sowieso, das ist, das ist gar nicht unbedingt das Problem, ähm, aber es ist dann auch oft so, okay, ich versuche auch in meinen Videos irgendwie den Leuten zu zeigen, okay, mit Fliegerei hängen nicht nur positive Dinge zusammen, sondern auch durchaus negative Dinge und es ist manchmal gar nicht so leicht, wenn ich dann vielleicht mal einen Sonntag tatsächlich frei habe und dass der oder anders gesagt, ich habe am Sonntag habe ich einen frühen Flug und am Montag habe ich dann einen späten Flug im Dienstplan. Dann mhm. ist das so und dann liegt dazwischen Ruhezeit. Und manchmal sind das einfach nur zehn Stunden dazwischen. Und wenn ich dann am Sonntag um 2 Uhr aufgestanden bin und zum Flughafen gefahren bin und äh, einmal auf die Kanaren und wieder zurückgeflogen bin und das am nächsten Tag abends nochmal mache, dann müssen diese zehn Stunden Ruhezeit auch zehn Stunden Ruhezeit sein. Ja. Es funktioniert leider nicht anders. Ich würde es auch manchmal gerne anders machen. Ähm, aber das bin ich natürlich auch irgendwo, das, das ist ganz, ganz wichtig und das weiß ich auch und verstehe ich auch, dieser Job als Pilot hat da immer oberste Priorität und das versteht mhm. sicherlich auch die Community. Ähm, ich bin das meinem Kollegen oder meiner Kollegin schuldig in dem Moment, ich bin das den Passagieren schuldig, aber auch mir selbst natürlich, Ruhezeit ist Ruhezeit und mhm. dann muss diese Ruhezeit auch wirklich in Ruhe verbracht werden. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig und nur so funktioniert das auch alles.
2: Sehr ja. guter Punkt, ja. Ja, das ist cool. Also, ich meine, ja, darum geht es ja. Ne? Und ich glaube, das gibt den ganzen Videos aber auch so die gewisse Leichtigkeit, dass du nicht diesen, sagen wir mal, monetären Druck hast, da ständig abzuliefern, weil das dein Hauptstandbein ist, auf das du dich oder deinen Hauptankauf, von dem du lebst, sondern weil du sagen kannst, ja, ich bin, ich bin Pilot und der Kanal nebenher, der macht mir Spaß und mit dem und der, der den, den betreibe ich, wenn ich Zeit dafür habe und deswegen wird es dann auch dementsprechend gut. Also und übrigens ähm, hier noch ich möchte nochmal mit einer kleinen Zahl noch kommen. Ich habe es ja am Anfang erwähnt. Also ich meine, dein Aerosim-Kanal hat ja auch immerhin schon 13.100 Abos auf, äh, auf ähm, YouTube. Das ist ja auch schon mal, sagen wir mal unter den flussi streamern äh, unter anderem eine Hausnummer, die einen dazu bringt auch mal nach Portland eingeladen zu werden zu Microsoft, ne? Zum, um dort mal den neuesten oder das neueste flusi update auszuprobieren. Da wollte ich dich mal fragen, magst du uns da noch ein bisschen davon erzählen? Wie war, weil ich meine, du hast ja schon ein wunderbares Video, so einen kleinen Vlog drüber gemacht, aber wie war, der, wie war das Wochenende oder die, die, die Zeit in Portland? Wie schätzt, du hast dich ja auch ein bisschen mit Jörg unterhalten, wie, sie, wie schätzt du so die, die, die Zukunft vom Microsoft Flight Simulator? Bläh. Flight Simulator, ein junger Vater. Ich glaube, ich hab, mir haben sie heute irgendwie Alkohol ins Bier gemischt. Ich weiß auch nicht, das ist schlimm. Das ja.
3: ist auch, ist auch so, ein, so ein Begriff, der wird irgendwie nicht besser, je häufiger man den sagt. Aber gut. Ja. Das, so ist es ja. Das, diese, diese Einladung nach Portland war mega. Das ganze mhm. Ereignis, was da dran hing, war, war extrem cool. Ja? Also mhm. ich muss sagen, ich bin auf, seit zehn Jahren da auf YouTube unterwegs und hock immer hier alleine in meinem Zimmer. Es gab vorher fast kein Event, auf dem ich irgendwie äh, als Gast irgendwie da war oder als, als, als YouTuber da war, in meiner Rolle als YouTuber irgendwie da war. Mhm. Nicht, weil es diese Events gar nicht gibt. So, vielleicht auf der einen Seite war, war ich auch nicht interessant genug, ähm, aber auf der anderen Seite merkt man auch richtig, dass... Diese, ich nehme das böse Wort mal in den Mund, diese, diese Influencer-Branche in der Flugsimulation oder auch im Aviation-Business an sich, das, das kommt irgendwie erst so langsam alles ins Rollen. Ja, richtig, Vor ja. allem jetzt erst im deutschsprachigen Raum. Ja. So. Also es war sehr spannend zu sehen. Ich habe ja Toni endlich mal getroffen auf diesem mhm, Event ja. da in Portland, was mich sehr gefreut hat. Liebe Grüße. Richtig, richtig cool. Das hat, hat, hat sehr viel Spaß gemacht, ja. Ganz liebe Grüße. Ähm, und ich hoffe, dass ich noch auf dem einen oder anderen Event mit ihm rumhängen werde. Aber da, da zu merken, wie wir als deutschsprachige Flugsimula Flugsimulator-Community oder als, als, als deutschsprachige Creator in der, in der Sicht da doch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden und jetzt erst so langsam aber sicher in diese Szene da mal mit reingenommen werden und dann vielleicht auch doch mal so eine Einladung bekommen und vielleicht auch doch mhm. mal als jemand, der irgendwie Videos macht über Flugzeuge oder sowas, zu ILA eingeladen wird und da vielleicht auch mal eine kleine Rolle irgendwie übernimmt oder da auch mal zu der Firma eingeladen wird und sowas. Das kommt alles erst so langsam ins Rollen. Ich weiß nicht, ob es das vorher so, so gar nicht gab, aber es war zumindest nicht... Naja... Ja, es hat, hat keine wirkliche Rolle gespielt. Also es ist nicht so wie bei vielen anderen, die auf Instagram irgendwie anfangen und dann, und dann sagen, okay, jetzt ist hier eine entsprechende Reichweite. Mit dieser Reichweite kann ich das und das Geld verdienen, mhm. weil ich damit die und die Kunden ansprechen kann und so weiter. Es kommt wirklich erst alles ganz, ganz, ganz langsam ins Rollen.
2: Ja.
3: Um, und das ist aber schön, dass es endlich ins Rollen kommt. Ja. Und dieses Event in Portland war das perfekte Beispiel dafür, weil ja. wir haben hier in Deutschland eine sehr starke Community, das hat auch das hat auch Jörg Neumann gesagt, ja, in Deutschland eine sehr, sehr starke Community, die wirklich Flugsimulation von bis betreibt. Also wir haben wirklich Leute, die fangen gerade erst an, die sind ganz am Anfang, die haben keine Ahnung, was die Leute da im Funk die ganze Zeit sagen und sowas. Und das ist gut, das ist gut, ja. Es, natürlich, irgendwo fangen die Leute an und das ist auch völlig respektabel und gut so. Und die Leute müssen wir auch immer weiter abholen, das ist auch wichtig. Aber es gibt auch Leute, die machen das seit 30 Jahren und die sind absolut Vollprofis. Die haben jedes Detail rausgefunden, was sie an ihrem PC irgendwie verändern können, jedes Detail rausgefunden, was sie im Simulator noch ein bisschen optimieren können und sowas. Und für diese deutsche Community jetzt endlich mal diese Events ein bisschen starten zu können und sowas, verstehe mich da bitte nicht falsch. Es ja? ist nicht so, dass ich jetzt traurig wäre, dass ich erst nach zehn Jahren YouTube zu sowas mal eingeladen werde. Darum, darum geht's überhaupt nicht. Darum geht's überhaupt nicht. Ja. Ähm, sondern es geht viel eher darum, dass jetzt endlich mal irgendwie dieses ganze, dieses ganze, diese ganze Community, die nicht nur hinter der Flugsimulation, sondern auch hinter dem eigentlichen Luftfahrtinteresse, Luftfahrtenthusiasmus an sich irgendwie steht, dass die endlich auch mal da in dieser Schicht oder in dieser in dieser Position, wo, wo Firmen sich befinden und so weiter, dass das dann endlich jetzt mal eine Rolle spielt und dass da solche ja. Events gestartet werden und vier aus Deutschland auch tatsächlich endlich mal dazu eingeladen werden. Ja. Da
0: gibt es ja ein Zitat, das passt für die Faust aufs Auge und zwar, da kann man den Spiegel eigentlich zitieren, der hat nämlich geschrieben, wenn der Traumjob zur Nebensache wird. Ja, so, also eigentlich genau. ist es ja quasi in dem Moment genau das gewesen, wenn man
3: so möchte. Richtig, ja. ja. Ja, tatsächlich, tatsächlich. Es, es war ein super tolles Event, um, um deine Frage noch zu beantworten, wie die Zukunft des Flugsimulators aussieht. Ich war schon sehr, sehr positiv davon überrascht, wie dieser Jörg Neumann da sitzt und wie der einfach vor Begeisterung da sprudelt und einfach dir Dinge erzählt, wo du dir dachtest, hä, da bin ich ja überhaupt nicht drauf gekommen. Aus dem Flugzeug aussteigen im Flugsimulator, boah, krass. Und wie er dann erzählt, okay, wir sind noch ganz am Anfang. So, er hat davon gesprochen, wir haben eine statische Welt, die ist mittlerweile ganz gut, wir haben diese Satellitendaten und so weiter, wir haben eine dynamische Welt, die wird endlich immer besser, ja. Aber wir haben immer noch keine Jahreszeiten und sowas. Da, er, da saß er und boah, das, das kann doch nicht sein. So, also da mhm. ist noch so viel so viel Potenzial nach oben. Aber zu sehen, wie riesig diese Community mittlerweile ge geworden ja. ist. Ja. Es werden Leute abgeholt, die Hubschrauber fliegen. Es werden Leute abgeholt, die Segelflugzeuge fliegen. Und jeder kann doch in seinem Bereich irgendwas dazu sagen. Die Segelflieger sind noch nicht ganz zufrieden mit der Thermik und so weiter, geben ihr Feedback. Jörg Neumann nimmt das an. Mit seinem Team wird das vernünftig umgesetzt und es wird immer besser. Die Leute in den Hubschraubern sagen, ja, das ist irgendwie viel zu unempfindlich und das muss da und da noch. Und Muscle Memory und hier und jenes. Die nehmen das mit, machen ein Hubschrauber-Type-Rating, ja, und bring das dann mit ihrem Team in den Flugsimulator rein. Das heißt, diese, oder anders gesagt, wir haben schon von Anfang an, als das Ding 2020 kam, haben wir gesagt, es ist noch lange nicht perfekt. Ich weiß nicht, Toni hat, glaube ich, auch mal äh, das Thema angesprochen. Es verfolgt mich so ein bisschen. Ähm, ganz am Anfang, als ich diesen Flugsimulator ausprobiert habe und versucht habe, dort den 320 zu fliegen, ich bin wahnsinnig geworden. Ja, also man drückt ein Flugzeug bei der Landung nicht an den Boden ran. Und der Livestream-Chat war voll davon, hä, du Depp, du kannst ja gar kein Flugzeug fliegen. Und das als Pilot, das kann doch gar nicht sein. Und ich bin wahnsinnig geworden mit dieser Maschine, weil ja. ich mir dachte, nee, so funktioniert dieses Flugzeug aber nicht. So, und jetzt sitzen wir hier mit einem Phoenix A320 zwei Jahre später auf einem ganz, ganz anderen Level. Und wenn das in der Geschwindigkeit oder auch nur mit der halben Geschwindigkeit so weitergeht, dann haben wir da bald eine ganz, ganz, ganz großartige, eine ganz großartige Software, eine ganz großartige Simulation
2: genau. Ja, du hast es ja auch im Interview du, äh, mit dem Spiegel auch mal gesagt, äh, du würdest das schon noch als Spiel bezeichnen, aber als Spiel, das sehr viele Möglichkeiten hat und ich glaube, da ist, das ist auch so ein bisschen, was dieses Game oder, oder diesen Flugsimulator so ein bisschen aus seiner Nische jetzt rauszieht zieht, dass man schon mhm. sieht, das ist ein Spiel, ein Spiel ist ja immer, hat ja immer so was Mainstreamigeres, es ist ja eigentlich unter uns Simulanten, das, der, 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 non, der Non, also den dürfen wir nicht benutzen, diesen Begriff, aber ich benutze ihn gerne und ähm, mhm. ja, und jetzt kommen deswegen immer mehr Leute dazu und die Community wird immer größer und deswegen, das ist ja super ja und ich denke, da, da trägt jeder dazu, dabei, äh, dazu bei, zum Beispiel ein Toni mit seinem Stream, du mit deinen Streams dann und dann halt ein Jörg Neumann, der sagt, so wir sind erst am Anfang und das nach zwei Jahren, wo echt schon viel passiert ist, wo es schon elf Updates gab und World Updates und so weiter also ich glaube, da kommt noch eine richtig, richtig fette Zeit auf uns zu in unserem Hobby. Ja, ja.
3: nichts, worauf man sich ausruhen darf. Es ist wie bei allem in der Fliegerei, ja. Wir ja. können immer weiter dazu lernen wir können es immer weiter optimieren, wir können es immer sicherer machen und sowas. Da ist immer noch Luft nach oben. Das ist auch im Flugsimulator noch ganz gewaltig der Fall. Mhm. Ähm, aber natürlich ist das eine Simulation, die man sehr, sehr ernst nehmen kann. Tue ich ja zum Beispiel auch in dem Moment, wo ich mich damit auf meinen Simulator-Check vorbereite ja. oder in dem Moment, wo wir einfach ja. wirklich ernsthaft Flüge durchführen im Livestream. ja Aber es ich hab's eher so gemeint. Es muss ein Spiel bleiben dürfen. Also <lacht> yeah. es muss in yeah. Ordnung sein, dass Leute diese, diese, diesen Simulator öffnen, sich in ein Flugzeug reinsetzen, Vollgas geben und drei Loopings fliegen. Natürlich. Das muss in Ordnung sein. Es muss genau ein Spiel so. bleiben. Ja. ja, perfekt. So <lacht> funktionieren unsere Werkstattflüge. Das ist. Es, es, muss, es muss möglich sein, dass genau diese Leute auch von dem Flugsimulator abgeholt werden. Ja. Und als er da dann saß und, und, und erzählt hat, in dem Moment, wo wir es auf die Xbox gebracht haben, hat sich die Community verdoppelt. In dem Moment, wo wir es in die Cloud-Dienste reingegeben haben, hat sich die Community nochmal verdoppelt. Das ist doch großartig. Und natürlich ja. sind das nicht alles High-Level-Simulanten, äh, absolute Profi-Enthusiasten. Ja? Sondern das sind vielleicht auch einfach manchmal Leute, die über ihr Haus fliegen wollen. Richtig. Mit egal welchem Flugzeug. Genau. Und ob die dabei fünf Rollen machen oder nicht, ist in dem Moment erstmal völlig egal. Aber wenn sie dann anfangen, hä, okay, das ist also dieses PFD und Horizont. Also blau ist gut und ein bisschen zu viel braun wird irgendwann schlecht, okay, verstehe ich. Ähm, wo Leute dann anfangen, dieses Flugzeug zu entdecken. So, das muss möglich sein und das muss erlaubt sein. Und es darf in diesem Moment dann auch wirklich ein Computerspiel sein. Weil was da dann teilweise bei vielen Leuten rauskommt, ist, Okay, sie lernen wirklich einen Scan zu machen im Cockpit, lernen Flugzeuge zu verstehen, lernen Aerodynamik verstehen und sowas. Mhm. Und dann werden da auch sicherlich irgendwann sehr gute Simulatorpiloten draus. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und vielleicht auch noch ein paar mehr sehr gute echte Piloten.
1: Ja, und damit, weil du es gerade auch sagst, ja, und damit äh, schließe ich am Ende, finde ich, auch so ein bisschen der Kreis zwischen äh, dem, wo du gesagt hast, ich äh, selber schaffe durch meine Videos Leute zu begeistern, in der Form, dass sie selber eben äh, Enthusiasmus für die Luftfahrt entwickeln, finde ich das auch immer ganz interessant, ja. Also, auch meine, ich arbeite jetzt im Luftfahrtbereich, ja, auch zu sehen, welche Leute, wo du es nur noch nie gedacht hast, ja, die auf einmal jetzt mit so einem, mit einem Simulator irgendwie was anfangen können, ja, das einfach verstehen, okay, um was geht es da, ja, was für Möglichkeiten dahinter stehen und die dann eben genau eben jetzt auch dann für die Community gesprochen, auch eben auf einmal anfangen, sich für bestimmte Sachen einfach zu, äh, zu begeistern, ja, und, ähm, und da übernimmt der Microsoft Flight Simulator da eben ganz, ja, also man kann nicht nur Türen, sondern der Tore, ja, eigentlich im Grundsatz äh, eröffnet für, für eine, für eine mhm. breite Masse an Menschen, die bislang eigentlich mit Flugsimulationen nichts am Hut hatten und auf einmal anfangen, sich dafür zu begeistern und ich sag mal, ja, und da sind wir eben bei der Besonderheit der Luftfahrt und das ist immer das, was mich auch fasziniert an Luftfahrt, man kann sich in so viele Bereiche am Ende auch einarbeiten, ja. Sei es jetzt Fly-by-Wire mit ihrem A320, ja. Oder jemand, der einfach bei sich im stillen Kämmerlein eine Szenerie von seinem Lieblingsplatz, der bei ihm drei Kilometer weg ist anfängt zu bauen ja und sich im Blender an irgendwelche 3D-Programme und irgendwelche, ähm, keine Ahnung, Texturprogramme irgendwie verliert. Ähm, und das finde ich eigentlich das Besondere daran, dass ähm, sowohl man als Mensch, als Kreativer Leute damit beeinflussen kann, aber auch der Simulator als Plattform sozusagen Leute beeinflusst ähm, und sie einfach näher an die Luftfahrt und näher an die Simulation ranbringt. Also das ist schon irgendwie eine, eine, eine tolle Entwicklung, die sich da abzeichnet.
3: Eben. Sehr guter Punkt. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht genau, ob es irgendein anderes Computerspiel gibt, wo es, wo die Community so eine große Rolle übernimmt. Also, das hat Jörg Neumann dann auch kurz drüber gesprochen. Der weiß das, glaube ich, sehr zu schätzen, was die Community da für eine Rolle spielt. Also, die ja. Community war es letztendlich, die aus diesem A320 Neo, der da im Flugsimulator verfügbar ja. war, ein für, auch für Profis, fliegbares Flugzeug gemacht hat. Und das Total, ja. ist ein gewaltiger Unterschied, ja, von nicht wirklich fliegbar, aber Hauptsache wir haben 320 Neo, hin zu einem fast Study-Level-tauglichen Fluggerät, es ist ziemlich cool. Ich, ich habe nochmal zwei
0: Ergänzungen. Einmal zu dem, was Tommy gesagt hat, mit dem Szenierentwicklung unter drei Kilometer. Ne? Julius, dann könntest du ja Pettenwill machen, wäre ja ganz passend eigentlich. Ja, Das zum einen und zum anderen letzten Endes. Ähm, Finde ich ganz schön, was du gesagt hast, äh, Pascal, ist eben, dass man quasi anfängt, erstmal über sein Haus zu fliegen, was auch immer, und dann daddelt man sich so ein bisschen mehr rein in diese Materie. Ich meine, bei uns hat es ja genauso angefangen. Ja, Ich meine, ja. bei dir auch, hast du ja davon erzählt, erzählt, FS2002, ja? äh, bei dem einen oder anderen früher oder später, ist egal. Ja, Und ähm, ich meine, jeder hat mal angefangen und das ist ja das Schöne. Ja, so, Wenn man möchte, kann man sich quasi voll und ganz austoben. Die äh, Möglichkeiten sind äh, das Sky's the Limit, wenn man so möchte. Und bei all den ich sage mal, Expertenlevel, wo wir uns unterhalten. Ja? Dann, ich, ich sehe schon hier quasi eine, eine, eine Ansammlung an Expertise. Jetzt ja, so. kommt Quiz. Möchte ich einfach euch zu einem Quiz herausfordern. <lacht> Seid ihr
2: dabei? Wie er es eingeleitet, dann perfekt. Ja. Ey, voll, voll der schöne Anflug. Aber der
1: Pascal muss wissen, es geht bei jedem Quiz bei uns um die Weltmeisterschaft. Das, also also das, du kannst heute Weltmeister werden. Er ist
0: quasi im Vergleich zu euch beiden ja, derjenige, der aufmerksam und geduldig zuhört. Und wenn ich gleich die Regeln erkläre, wird er es verstehen. So, okay. für euch gleich zum 56. Mal, wie es jetzt <lacht> genau heute zum ersten Mal von Pascal. Los geht's. Die Simulanten rätseln. Herzlich willkommen zum Weltbesten Moderator. Mein Name ist Raffi und ich habe heute Nein. zwei... Mittelmäßige Gäste einmal den Julius, und einmal den Tommy und einen Superstar-Gast heute den Pascal von Aero News Germany oder Aerosim Germany nach dem von wo ihr ihn kennt und es geht heute um die absolute Weltmeisterschaft in der Flugsimulations Quizbranche im deutschsprachigen Raum. Das Quiz ist ganz einfach. Ich lese Fragen vor. Man kennt es vielleicht vom Blamieren oder Kassieren früher von TV Total. Man darf mich unterbrechen mit seinem Namen. Ruft man ihn, unterbreche ich die Frage. Und man muss die Antwort geben. Ist die Antwort falsch? Passiert nichts? Ich lese die Frage weiter vor. Die anderen dürfen antworten. Am Ende gibt es für jede richtige Antwort einen Punkt. Punkt. Ja. Am Ende, nach äh, sechs Fragen, ist die Weltmeisterschaft eigentlich entschieden. Allerdings ist es so, dass das eigentlich zum Gesetz gehört, dass dann der eigentlich amtierende Weltmeister nochmal seine Weltmeisterschaft ins, in den Topf schmeißt und dann gibt es eine Schätzfrage, quasi so fair, wie es nur sein kann. Und äh, am Ende der Schätzfrage, der der am nächsten dran liegt, ist dann tatsächlich der amtierende Weltmeister. Haben alle die Fragen oder nee die Anleitung verstanden? Ja.
2: Also ich nett. <lacht> <lacht>
0: los. Also, ähm, ganz kurz vorab ähm, an unsere ZuhörerInnen. Ähm, ihr wisst, ihr dürft ja Fragen einsenden. Ihr werdet dann quasi in einen Loslopf, Lostopf so herum reingeschmissen. Und ähm, es gibt am Ende dieser Staffel, also zum Sommer hin, dann was zu gewinnen. Was es zu gewinnen gibt, äh, lauten wir in der nächsten Folge, in der letzten Folge diesen Jahres. Das Schöne ist, wenn ihr da einfach mitmachen möchtet, schickt ihr eine E-Mail an fragen .de Und das hat der liebe Torben diesmal tatsächlich gemacht. Er hat uns schon mal Fragen geschickt, allerdings an die falsche E-Mail-Adresse, an die die an der Julius und der Tommy mitlesen können. Deswegen hat er sich äh, quasi <lacht> nochmal zusammengerissen und nochmal, äh, sehr gut, Ruud Torben, noch mal die richtige Schöne Mail geschrieben. Ich lese mal ganz kurz vor: Hallo Raffi, das war zugegeben nicht mein hellster Moment, die Fragen an die falsche e Adresse zu schicken. Macht aber nichts. Ich habe mir ein paar neue Fragen überlegt. Wir bleiben beim Thema Lufthansa und Frankfurt. Hoffe, ihr habt Spaß daran. Grüße aus Frankfurt, Torben. So,
3: also. Ich würde sagen... Ho hoffentlich, hoffentlich ist eine der Fragen, wie lang der a 3 600 ist, weil das wüsste ich. <lacht> das schauen wir mal. Ja? <lacht> Gut, ich würde sagen,
0: wir legen los mit Frage Nummer 1. Von Frankfurt nach Palma. Eine sicherlich sehr beliebte Route für viele Simmer. Wenn man in Frankfurt die Freigabe nach Süden über die 1.8 erhält dann bekommt man in aller Regel eine bestimmte Departure-Road zugewiesen, in Klammer. Natürlich. Pascal? Ja?
3: Aneki Naina-Lima?
2: <lacht>
3: in Klammer?
0: Natürlich auch für andere Destinationen. Korrekt, es handelt sich hierbei um die Aneki One Lima Departure. Ob jetzt One-Lima nicht ganz korrekt ist, aber wenn es die Frage gewesen wäre, hätte ich auch Aneki gelten lassen. Aber er war ja eh falsch. So. Okay. Ja, Welche Geschwindigkeit darf man auf dieser SID bis zum RID, also Read nicht überschreiten? Pas Julius Pascal. Ja, Julius war zuerst. 230 Knoten.
2: Yeah.
3: Pascal. Das Kreis eigentlich raus, aber komm, wir machen heute mal Du darfst, ja? Ach, verdammt, ich bin raus Nee, nee, komm, dann ist, dann ist gut
1: 200,
0: Thomas 220 Knoten Richtig!
2: Ah, verdammt! <lacht>
0: Ah, das ist natürlich schon, also da muss man sich schon auskennen, ne? Das ist. Äh, das ist richtig, ja. Das ist nicht ohne. Das hätte ich doch mal <lacht> den Mund gehalten, ey. Das ist, aber das ist, da muss jeder durch, äh, Pascal, du bist nicht der Erste, dem letzten Endes das passiert. Ja, das ist. ja, der Tommy legt immer
2: mit einer richtigen Antwort vor und dann werden ihm hinterher die Hosen ausgezogen Das ist also da, ganz da ich mein Arsch versohlt, das ist immer so.
0: <lacht> Gut, wir haben einen Punkt und zwar der Tommy, er führt momentan, wir legen los oder gehen weiter, wenn man so möchte, Zur Frage Nummer 2 wenn man dann losrollt, kommt man über welchen Taxiway auf die
3: 1,8? Pascal? Ja? Über November oder Lima? Vollkommen
2: richtig? Ach, das war's jetzt. Das war eine Satzfrage. Satzfrage.
0: <lacht> Ganz einfache. Frage. Antwort wäre Lima oder November. Ich würde sagen, eins von beiden reicht für eine konkrete, korrekte Antwort, das stimmt auch, ja. Das ist je nach Konzept. November klar, hätte klar. ich auch
2: gewusst. Lima wusste. Ja, das ist November, ja,
0: November no, der obere, Lima der untere und Sierra unten im Süden. Du bist jetzt also südlich von den Bahnen, aber das ist jetzt quasi geil, nur, wenn ja. man unten hinten rumrollt und dann die verkürzte Startphase nimmt und so weiter. Ist auch nicht relevant. <lacht> Frage Nummer. <lacht> Ganz ruhig, Raffi. Frage N ja, auch ich bin aufgeregt, wenn der Pascal hier ist. So, jetzt geht los mit Frage Nummer 3. Wenn man Frankfurt von Osten anfliegt, plant man eine Landung auf der 25 links oder auf der 25 rechts? Welche Frage stellt ein tower -Lotse gerne mal, wenn man auf dem 2.5 Links ILS Approach established ist und gerade kein Abflug stattfindet? Thomas. Ja.
1: Ob ein äh, Changeover zur 2.5 Center möglich wäre oder Lust hat?
0: Ich sag mal so aviatisch nicht ganz korrekt ausgedrückt, aber die Antwort war richtig. <lacht> Interessiert, uh, interested in a visual swing over 25 Center oder swing?
1: sowas Ach, Swing over, ja, was gewesen. Genau, ja, ja, ja. over
3: Thomas. Man meldet sich dann übrigens auch sehr gerne an Beim Tower Lotsen mit äh, Lufthansa bla 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 äh, ILS 25 Left Both Runways Inside Ah. So als passiv-aggressiver Hinweis Ganz genau
0: Ich bin heute tatsächlich auf Watzim nach Frankfurt geflogen, jetzt hat nichts damit zu tun aber auf der 07 rechts gelandet und äh, da hat mir der Lotse beim Landefreigabe Mike Niner approved, also quasi längeres ausräumen, wenn man so möchte ja. ähm, genau. kannte ich jetzt so noch nicht, ich kannte das nur von Zürich tatsächlich, ja, da ist es ganz klar, Hotel 2 ist immer quasi available Ja und dann bla 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 ähm, also gibt es auch da Feinheiten, sagen wir mal, wo man sich reinfuchsen kann
3: ja, das hängt damit zusammen, dass in der AOI, in den, in den Airport-Informations, die, die so veröffentlicht werden und die man sich natürlich immer anschaut, bevor man an einen entsprechenden Flughafen fliegt, dort steht drin, welchen Exit man in Frankfurt zu nehmen hat. Also kommt drauf an, ob man Kategorie Light, Medium oder Heavy ist, dann gibt es einen vorgeschriebenen Exit. Und wenn kein Flieger eben direkt hinten dran hängt und kein Abflug geplant ist auf der Bahn und so weiter, dann ist das durchaus ein netter Hinweis des Lotsen, wenn man einfach etwas später abrollen darf, weil das eben doch die Bremsen des Fliegers massiv schont. Weil man sonst in Frankfurt teilweise doch nur 1700, 1800 Meter Bahn zur Verfügung hat, um den entsprechenden Exit zu nehmen.
0: Ja, so kredigst du das cool. Zürich auch. Danke. Ist ähnlich, ja, da ist auch Hotel 2. Auch was jetzt quasi dann später das Abrollen geht, also man fährt dann eigentlich quasi eine
3: lange, gerade Kurve und muss nicht so zickzack fahren, ja. Ähm, das ist oh, es tut mir leid, dass ich dich jetzt im Quiz so ausbremse, aber nee, ich, kann, okay. ich kann den Aero-News, Aeronews erklären werden, ich Sehr <lacht> Das ist doch super.
2: Also in Stuttgart darf man ganz ausrollen. Da darf man bis zum Ende der Bahn durch, wenn man auf der fünf landet. Sage ich ja, jetzt auch nicht mal. immer, aber,
3: aber, aber <lacht> ganz oft ist das der Fall. Dann kriegt man das direkt mitgesagt. Oder Leipzig auf der 2-6-Ride, auch so ein schönes Beispiel. Mega. Kann man ohne Autobreak den Flieger einfach ausrollen lassen und dann rollt man ganz entspannt mit 30 Knoten hinten runter. Mhm. Guck an. Das muss ich mal ausprobieren. Aber man
0: lernt dazu, egal ob von den Fragen oder von den Kandidaten, im besten Fall von beiden. So, dann machen wir mal weiter mit Frage Nummer 4. Lufthansa Fans kennen den Flugplan natürlich in und auswendig und selbstverständlich auch die dazugehörige oder dazugehörigen Flugnummern. Eine davon oder einige davon sind recht bekannt, wie die Lufthansa 400 von Frankfurt nach New York oder die Lufthansa One zwischen Hamburg, deine Heimatstadt, und Frankfurt. Welche Flüge werden mit den Flugnummern Lufthansa 8000 bis Lufthansa 8515
3: operiert? Pascal? Ja? Ich würde sagen, es sind Lufthansa Technikflüge, aber ich weiß es nicht ganz genau. Julius.
0: Julius? Er war beide gleichzeitig. Thomas? Julius? Thomas?
2: Thomas, Julius. Thomas, 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 Thomas,
1: Thomas, Thomas, Thomas.
2: <lacht> Komm, lass mal die Julius okay. zuerst, der weiß eh nicht. Ja, und ja, du hast ja zwei Punkte Thomas. <lacht> ja. Genau. Ich würde sagen, Ferryflüge.
1: flüge Hab ich gleich gewusst.
0: So, weiter geht's. Das, ich würde sagen, das sind Trainingsflüge. Das wüsste tatsächlich ich, ohne jetzt natürlich die Antwort zu wissen, das sind Lufthansa-Cargo-Flüge tatsächlich. Die 8000 er Nummern. Das so. sind Lufthansa, cargo ah, Ach Fuck der andere jetzt gewusst, glaube ich. Ja, er
1: wird jetzt vom, vom Radio
3: sitzen und äh, vom Radio.
2: Vom, Ra vom Fernsprecher.
3: <lacht> <lacht> Ferryflüge Ferry und sowas ist, glaube ich, Neiner, Neiner irgendwas, ne? Die haben so ganz hohe Flugen. Ah, okay. Ja so ist es ja also, Okay, spannend. So, Thomas, du führst noch mit 2 zu 1 gegenüber
0: äh, dem Pascal. Allerdings die letzte, nee, vorletzte, Entschuldigung, ganz ruhig. Wir atmen aus und wir machen einfach weiter mit Frage Nummer 5. Und passend zum Video übrigens von Pascal heute. Zufälle gibt's. Der A380 kommt zurück. Wer hätte es gedacht? <lacht> Kürzlich Toll. wurde die Delta Alpha India Mike Kilo von Turel oder oder nach Frankfurt <lacht> überführt. Jetzt wird sie erstmal fit gemacht für einen längeren Flug. Zu welchem Ziel wird die Maschine demnächst
3: aufbrechen? Pascal. Oh? Nach Manila zur Lufthansa Technik auf die Philippinen. Das ist
0: natürlich jetzt das ist natürlich klar. Und ich sag ja, wir werden mal. gepaniert. Ja, schön Mann. auf Wiedersehen. Ja. Also ich lese mal die Frage weiter, zu welchem, äh, zu welchem Ziel wird die Maschine demnächst aufbrechen, um dann im Sommer wieder in Betrieb gehen zu können? Manila, in Klammer für eine größere Wartung. Ja. Ähm, also natürlich Heimvorteil in dem Fall für dich, weil sich mit dem Thema erst äh, vor kurzem beschäftigt das. Damit vor sind wir ungefähr anderthalb Stunden, Ja. ja. <lacht> Damit sind wir äh, bei Frage Nummer 6, die letzte reguläre Frage und Julius, was soll ich sagen, es entscheidet sich zwischen Pascal ja, oder komm, Tommy jetzt.
2: Ja, komm, und jetzt
0: wir frage. legen einfach mal los. <lacht> die Lufthansa hat es schon immer in den italienischen Markt gezogen. Leider meist ohne Erfolg. Wie hieß die Marke, mit der die Lufthansa vom Flughafen Milan? Pascal?
3: Ja... Lufthansa Italia.
0: Und das ist vollkommen richtig!
1: Also, das ist ja eine simple Frage.
2: Das hätte ich auch hier gewusst. <lacht> aber <lacht> ich, ich habe wieder auf so eine Falltür gewartet, dass es dann irgendwie ja, ja, im ja, Satz wieder beantwortet hat. Okay. in welchem Jahr nee, wurde die gegründet
1: enough.
0: oder wann war der Erstflug von Lufthansa? Ja, ja. Mit, also die Frage nochmal zu Ende vorlesen, mit welchem, äh, wie ist die Marke mit der Lufthansa-Flughafen Milano Malpensa zwischen 2009 und 2011 den italienischen Markt bediente? Und natürlich die richtige Antwort, Lufthansa-Italia. Lufthansa Italia. Ja. Ich glaube, ich habe mal gelesen,
1: weil äh, Lufthansa tatsächlich in Italien eigentlich ein sehr hohes Ansehen hat, hat man das quasi einfach auch die Marke weitergenutzt und hat dann dieses Italia dran gehängt, ähm, weil man eben, äh, wie gesagt, dort das Image hat, dass es das alles sehr pünktlich und sehr ordentlich und sehr vernünftig abläuft.
0: Schöne Erklärung, bringt dir ja keinen Zusatzpunkt. <lacht> ist egal, <lacht> äh, ist auch fair verdient, äh, Punkt. Gut. Pascal, ich frage dich natürlich der Anstandshalber, aber ich gehe mal davon aus, dass du dich in die, <lacht> die Schätzfrage begeben möchtest. Möchtest du die Weltmeisterschaft aufs Spiel
3: setzen? Ja, Safety First, klar, natürlich. <lacht> natürlich möchte ich sie auch spielen.
0: Sehr gut. <lacht> gut, damit kommen wir zur Schätzfrage. Die Schätzfrage sieht wie folgt aus. Ich lese sie vollkommen vor. Es sind keine versteckten Hinweise. Einfach sehr aufmerksam zuhören. Es kommen sehr viele Daten auf euch zu. Vielleicht auch mitschreiben. Wer möchte, der darf das. Ähm, ähnlich wie eine AFA-Clearance. Man kennt es. Ähm, und am Ende quasi müsst ihr dann euren Wert zurückgeben, der letzten Endes am nächsten an der Schätzfrage ist, hat dann auch entsprechend dessen gewonnen. Zuerst muss den Wert der Pascal abgeben, weil es natürlich total unfair ist bei uns. Der Weltmeister muss zuerst. ja. Danach Thomas und äh, dann kommt die <lacht> Economy Class der Julius. Ja, so. Also das heißt, in der Reihenfolge, ich lese die Schätzfrage vor. Ich lese sie auch noch mehrfach vor, wenn ihr es nicht verstanden habt. Ganz entspannt. Schätzfrage in Klammer Sinnbriefdaten. Lufthansa-Flug 456 von Frankfurt nach Los Angeles. Eine Boeing 747-400. Wichtig, merke den Flugzeugtyp. Alternate, viva Las Vegas. Wir haben 315 Packs an Bord, 7 Tonnen Cargo und einen Kostindex von 80. Flugzeit sind 12 Stunden und 16 Minuten. Gesucht ist das take off weight Thomas Mensch, nix du ruhig bleiben. Es geht ja nicht um die Geschwindigkeit. Der Pascal muss zuerst antworten. Aber das wenn, du, so wenn du möchtest, kannst du gerne das machen lassen. Nee, lass Pascal legen. Also nee, nochmal, es geht nur eine um Luftansatz, Flugnummer, scheißegal. 747-400 von Frankfurt nach Los Angeles mit Alternate Las Vegas. 315 Paxe, 70 Tonnen, äh, 7 Tonnen, Entschuldigung, äh, Cargo an Bord. Kostindex 80, ist je nach Flugzeugtyp unterschiedlich und wir fliegen 12 Stunden, 16 Minuten. Das ist vielleicht auch nochmal ein Wert, der nicht zu vernachlässigen ist. Gesucht ist das Take-off-Weight. Pascal,
3: du darfst. Boah, von dem Ding habe ich ja mal gar keine Ahnung, aber ich würde sagen 346,5 Tonnen. 346,5 Tonnen ist notiert. Was
0: sagt Thomas? Boah, jetzt hast du mich verunsichert. Ich sage 126,7 Tonnen. 126,7 Tonnen, sagte Thomas. Und jetzt kommt Julius.
2: Ich sag 310 Tonnen. 310,0 Tonnen. Tja. Ich weiß, das, ich weiß, das DOW weiß ich nicht von der 7.4, keine Ahnung. Was soll ich sagen? Einmal echter Pilot,
0: bleibt echter Pilot. Und der kennt sich nämlich aus. Es sind 363,4 Tonnen und damit ist der Pascal am nächste. Okay. Gratuliere! Streck.
3: Das war reiner Zufall, so wie mit einer guten Landung. Und, gut. und weil es so schön ist
0: und wir es vermisst haben aus letztem Monat. ich habe gesagt, es kommt einfach nicht, aber trotzdem nochmal zu deinem Sieg. <lacht> Oh nein, falscher Knopf, oh Gott. Falscher Knopf, was ist los? Ich habe das Soundfile leider nicht mehr, schade.
3: Ich kann es nicht mehr abspielen. Ich habe ein anderes Soundfire gespielt. Schade. Kannst du es ja singen, was auch immer es sein soll.
0: Ja, das kann man leider nicht singen. weil das singe Zu spät, verkackt, Raffi, verkackt. Ja, das war jetzt mein
1: Fehler tatsächlich. Ja. Aber unsere, unsere treuen Zuhörer wissen natürlich, was der Raffi eigentlich abspielen wollte. Ja,
2: ist vielleicht ganz schön, dass es nicht abgespielt wurde.
1: <lacht> Damit ist der ja Bann gebrochen.
2: Ja.
3: Ich finde es noch. Nein, nein lass es. Tu es nicht. Was war Joe Moser, wie er bei Tripoli Raider rein. Nein, nein, nein.
2: Du
0: kennst ja das schöne Lied ähm, wir, von den Flippers. Wir sagen Dankeschön, 40 Jahre die Flippers. Und ich habe dazu einen Remix gemacht und habe einfach statt 40 Jahre die Flippers, 40 Jahre der Flusi draus gemacht, ja, weil wir jetzt 40-jähriges Jubiläum hatten. Und das lief im hm. November rauf und runter bei uns im Podcast, mehr oder weniger. Und das wäre jetzt ein schöner Anlass gewesen, aber gut, dann ist es halt so, man kann es nicht ändern.
2: Egal. Ja, schade, ne? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Gratuliere. Herzlichen Glückwunsch. Sehr gut. Du hast uns richtig paniert und ich denke, ähm, auch damit wieder den Beweis geliefert, dass einfach bei dir geballtes Luftfahrtwissen vorhanden ist. Zum einen, weil du selbst im Cockpit unterwegs bist. Zum anderen, weil du natürlich im Flugsimulator unterwegs bist und weil du wunderbare Videos machst, auf Aero News Germany, auf dem YouTube-Kanal. Lieber Pascal, wir sind weit über der normalen Zeit, die wir eigentlich ähm, hier für unseren Podcast aufbringen. Ich möchte an der Stelle jetzt vielen, 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 vielen lieben Dank sagen, dass du dir Zeit genommen hast für uns drei Pappnasen, wie wir auch gerne genannt werden, in der Kommentarspalte. Und, ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute. Vielleicht sehen wir uns mal bei dem einen oder anderen Event. Die Community wird ja immer größer, die Events werden mehr und wir haben da ja auch immer so ein bisschen, sind immer vor Ort mit diversen Leuten, auch manchmal wir selbst. Ja, wollt ihr noch was sagen, Jungs?
0: Ja, der Vollständigkeit habe, ich weiß nicht, ob es untergegangen ist. Also das, die richtige Antwort wäre gewesen: 363,4 Tonnen. Ja. Das heißt, du hast dich nur um 16,9 Tonnen, ich sag mal, verzockt, ja. So. Das ist bei der flugmasse und bei dem Flugzeuggewicht. Echt nix, ja, bei einem 320 wäre das vielleicht was anderes, ja, da wäre schon ein bisschen kritischer, ähm, aber dafür Respekt dazu, also das kann man nochmal sagen an der Stelle. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen, tschüss, schönen Tag, okay. mal, auf Wiedersehen. <lacht> nee, alles gut, äh, nee, vielleicht geben wir doch einfach das Wort dem Pascal, vielleicht möchte der noch irgendwas sagen.
3: Ja, ganz lieben Dank für eure ganzen netten Worte, damit kann ich ja fast nicht umgehen. Ganz lieben Dank dafür, äh, es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht bei euch, richtig cool und eigentlich, ja, Quiz mag ich überhaupt nicht, aber wenn man es dann doch irgendwie ganz gut da durchschafft, dann macht es ja doch irgendwie immer viel Spaß. Also ganz lieben Dank auch für diese, für diese tollen Fragen ähm, an, an den Kollegen. Und äh, ja, das hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht bei euch. Vielen Dank dafür.
2: Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, lasst uns einen Kommentar da in der Kommentarspalte auf cruiselevel.de oder wo auch immer ihr mit uns kommunizieren wollt. Schickt uns gerne Fragen an die E-Mail-Adresse Fragen at CruiseLevel.de Vielen Dank. Und ja, ich würde sagen, das war Episode 56 von Die Simulanten, euer Podcast für Flugsimulation. Ich wünsche euch allen da draußen wirklich von ganzem Herzen eine wunderschöne Weihnachtszeit. Genießt die ruhigen Tage. Ich hoffe, ihr werdet reich beschenkt mit Flusi-Sachen oder, oder anderen Luftfahrtgeschenken oder was auch immer. Und wir hören uns tatsächlich in diesem Jahr nochmal. Wir machen nämlich eine noch eine Jahresabschlusssendung in zwei Wochen. Die wird dann, äh, lass mir überlegen, am 1. Januar online sein. Wenn ihr mit Kater dann alle da draußen mit Silvester Carter im Bett liegt, könnt ihr dann morgens schön uns Simulanten hören. Bis dahin eine wunderbare Zeit. Ich war Julius. Danke an Raffi. Danke, bitte. Tschüss. Auf Wiedersehen. Danke, Tommy. Danke, bitte, tschüss, aus Wiedersehen. Danke, Pascal. <lacht> tschüss, Leute, danke. Auf Wiedersehen, ciao, ciao. Ciao, ciao, danke, ciao.
1: Guten Start in die Woche, wenn ihr es am Sonntag hört. Ciao. Ja.
2: Das, das musst du immer dazu sagen. <lacht> das, <lacht> das muss, ich immer, sagen. Ja. Ich, <lacht> muss ich immer dazu sagen. Ja. Und ich muss oder gut, den oder den gut, wenn ich es zum Einschlafen hört, wie immer.
1: Ja. Ja. <lacht> ja. Oder was auch immer. Alles klar. Gute Kondition, wenn ihr es beim Joggen hört. Ja. So, Schluss tschüss. jetzt. Stopp.